1: Estamos começando mais um Flow Podcast, eu sou o aqui do meu lado, o Igor. Ontem lá no Marcos Castro, tu mandou salve Salsá Família. Tá certo, é. é que eu não posso né mandar toda hora, porque senão perde o valor.
2: só Família, <risos> eu mando Salsa. todo dia.
1: Tá certo, mas é que o seu é especial, o meu eu tenho o cooldown, entendeu? Tá. <coughs> Bom, hoje a gente vai conversar com o Zeca Camargo, cara. Lenda da TV, internet...
3: Lenda, já virei lenda, é isso, é. Eu não posso negar esses 55... 58 anos, também eu já mentindo na minha idade. 58 anos, muito bem-vindos. 35 dedicados ao jornalismo...
2: 58 anos que tu tem?
3: Cara, 58. Mil, no... Sou de 1963, 8 de abril de 1963.
2: Caralho, eu queria ficar com 58 anos assim.
3: <risos> Verdade, mas eu acho que. <sos> com todo respeito, mas caralho. Estou falando sério. É, isso você depende do DNA, principalmente. Então eu agradeço pai e mãe por ter <risos> dado esse DNA forte aqui, esses esse... genes
2: fortes. O cabelo
3: é todo teu também? Tudo, tudo... Nada. É. É. E cor natural, ainda você. Então fala que você fez uma. Bonitas as luzes, cor natural. Tu...
1: <risos> Deus que me deu. Mano.
3: <risos> Muito bom. O cabelo da minha mãe, a Fátia, a cara é totalmente do meu pai. Eu sou a cara do meu pai, do nível que. Meu pai era é médico, já morreu, mas. É... E ele. <risos> Tinha cliente que entrava, paciente que entrava no consultório dele, falava assim, eu conheço o senhor. Falou, não, não, você conhece meu filho, ele um presente fantástico, tudo bem, pode, vamos continuar com a consulta. <risos> Era nesse nível de parecido, a cara Caralho do pai de... com o cabelo da minha mãe.
1: <risos> Pô, obrigado por ter vindo aí, cara.
3: É, obrigado pelo convite, na verdade, demorou, porque é tão falado esse podcast, mas, mas gente, né? A bem a falado. A mal gente... falado a também.
2: É, mal falado também. A gente entra numa pira que, que tem, tá passando agora, que é assim. Porra, vamos conversar com o Zeca Camargo, vamos? Daqui a um <risos> ano, quando a gente tiver um certo tamanho e tal.
3: Não, <risos> mas é engraçado como esses valores se invertem, quer dizer... É, pra mim, é difícil até falar isso é, é, aqui, um, um espaço como de podcast é tão importante quanto um programa de TV essa altura, entende? Acho que isso talvez é porque vocês, talvez criaram com a referência, eu fui criado também com a TV como uma referência maior mas cara, eu faço podcast, eu escuto podcast, eu sei a grana que se movimenta, a audiência que se movimenta, então daqui a pouco essa, essa referência, você tá falando, mas o, o cara da TV ele vai vir num podcast, cara daqui a pouco você vai ter um cara do podcast na TV, entende? É. Já não tá acontecendo. É que não é só o cara da
1: TV, é, tipo, é que você, você é uma lenda é... da TV. É, tá verdade,
3: não, é, verdade, é. verdade, verdade. Tem, tem um currículo, né? É, currículo, é, um currículo.
1: É. Caralho, realmente a gente <risos> chegou num ponto que você aceita mesmo. <risos> é da hora, tá
3: ligado? Não, eu, eu escutei bastante, falei assim: acho que sim, acho que eu tô, acho que eu tô no nível dele. Assim, ah.
1: né? <risos> <risos> Bom, Bom, então novamente, obrigado.
3: Imagina, obrigado mas, pelo convite.
1: Mas antes, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, que é a LTW Consult. Você tem dinheiro aí guardado na poupança? Um erro. A poupança não rende muito bem, cara.
2: Vê se, se não... o Zeca tem dinheiro não na poupança. Não deve ter dinheiro na poupança. Não tem.
4: <risos> <risos>
1: então faça como o Zeca e aprenda a investir. E como Se você não sabe, como que você faz? Faça. Você vai na LTW Consult, entra em contato com eles, preenche o formulário no site deles, que é ltwconsult.com.br, e aí eles vão entender o seu perfil, entender onde você quer ir, quanto dinheiro você tem, aonde são os melhores lugares para você investir, e vai te direcionar. Mas não é só as pessoas com dinheiro que eles ajudam, não. Se você tiver dívida, você pode entrar em contato com a LTW também, porque existem diversas ferramentas no mercado que podem te auxiliar com dívida, desde a renegociação, desde você pegar emprestado num outro lugar com juros menor. Então, tem várias coisas que dá para fazer, tá bom? Então, entre em contato com a LTW, que eles vão te é, auxiliar nesse sentido, tá bom? O Instagram deles é LTW, vai lá e segue consult,
2: também. LTW Consult.
1: É, LTW consult. Ah, e lançou o LTW Descomplica no canal do YouTube deles, que é uma série com várias dicas financeiras fodas. Vai lá assistir, tá bom? Bom, e se você quiser patrocinar o Flow, é totalmente possível. Basta virar membro do Flow. Como que você vira membro do Flow? Muito simples. Vai no nosso site, flowpodcast.com.br barra membro e assina. Assinando, o que, que você ganha, Janzão? Concurso. Concurso. Você ganha acesso <risos> aos concursos de sorte. Vai lá. lá, lá. E aí, todo dia, a gente coloca um produto novo, exclusivo para vocês. É, e você, se quiser ganhar, é só clicar em participar, que você vai ser sorteado, né, concursado, entre
2: aspas. Concursado, cara. Isso.
1: E aí, você tem a chance de ganhar várias paradas fodas. A gente já deu uma cadeira, te deu um Play 5 e vai dar mais um. E muitas coisas fodas estão vindo aí por aí. Se, for, se tiver um produto legal, marca. Entre em contato com a gente, quiser dar para os nossos fãs alguma coisa. É. A gente seria muito feliz em dá-lo, tá bom? Vai lá. E o... É, eu... Se quiser mandar mensagem pra gente, são 400 Flowcoins. A gente tem um limite de 15 mensagens e dá pra mandar propaganda também por 15 mil Flowcoins, tá bom? Dá pra mandar áudio e vídeo de até 20 segundos. Então manda lá pra gente. E hoje tem um. Não drama. é Flowcoin,
2: é Quark? Mudou ah, já? É
1: verdade, hoje mudou.
2: Agora o nome da moeda é Quark. É Quark. Quarks. É Quarks. Quarks. quarks
1: que é o elemento fundamental da, da existência, da matéria.
2: Pois é. Só que se for um, é um Quark. Sim. Se for 400. 400 quarks. Agora letra quark, Monacão. <risos> se, é, se não. Que? Não, agora já tá gastando. Vai, vai.
1: É, Bom, então vai lá, compra o quarks e manda é, 400 quarks pra gente, tá bom? Aí você manda mensagem lá, são 15 mensagens, tá bom? E é, o emblema de hoje é esse aí, olha lá Rapaz, até
3: que fiquei bem ali ó. É? Esse aí não tá nem de 58, esse eu dou 43, <risos> assim <risos> Deu de uma melhorada legal na fátia, muito bem E olha, tem tudo aí misturado, tudo que eu gosto Bom, viagem, jornalismo, <risos> comida é clara Livro, cultura e tudo, tá tudo aí belíssimo Faltou música Faltou música, é verdade, é verdade faltou música Vamos, ó, Talvez o microfone, na ilusão de que eu cante Mas eu não canto nada, eu sou louco com música adoro, entendo de música, ah, entendo, Pss. entende, entende, entendo de música, entendo do universo da música, mas eu não sei ler música, eu não sei compor, nem é... A apreciar. Eu sei apreciar Eu sei apreciar Eu escuto a música, tipo Maestro Zezinho Três notas eu já sei que a música, qual é a música Que a música é boa, que aquilo funciona E por que funciona Eu, eu adoro música Interessante. Eu, eu, Não sei porque É óbvio que é uma coisa da minha geração Comecei a ouvir música No final dos anos 70, começo dos anos 80 E era obviamente um período Foda assim de música, bom pra caramba é. E aí comecei a curtir, comecei a gostar E de tudo quanto é tipo de música Bom, o, o
2: código para pegar esse emblema é Zeca Camargo. Moleza, fácil. Facinho.
1: facinho de lembrar. Só disponível nas próximas 24 horas, depois nunca mais vai dar para resgatar esse emblema.
3: Nossa, S peça de colecionador, vamos embora. Eu vou pegar agora. aqui. Oh, <risos> a ah, você a gente manda para você. A gente né? manda, você é muito obrigado.
1: <risos> bom, então é isso. Se é, quiser acompanhar as melhores partes dessa conversa e de todas as outras, vai lá no canal Cortes do Flow, tá bom? E a gente separa lá tudo bonitinho para vocês.
2: É isso. É isso. 35 anos de carreira só na TV, é isso?
3: Ah, hum, Peraí. O jornalismo, 30... ele disse. É, jornalismo. Que eu comecei na Folha de São Paulo. Na, na TV, 31. Porque eu comecei na MTV, na estreia da MTV. É, famosa data 20 de outubro de 1990 tá bom com as, com as datas aí. Não, mas aí é... Cara, é Isso era histórica, cara. Eu lembro, eu sei detalhes. A roupa que eu tava usando, a roupa que a Astrid tava usando, entendeu? A primeira música que tocou na MTV, que é claro que era é, Garota de Ipanema, com ah. a Marina Lima, justamente. E eu lembro da segunda. Lembro da, a segunda era... <risos> Delight Grooves in the Heart.
2: Caralho! É.
3: Essa mesmo A terceira eu já não lembro Mas ela foi lá na Fundação Progresso Cara, não dá pra esquecer esse dia Aí realmente... E a
1: MTV foi muito histórica, né? Pra TV em si, né? Cara,
3: fundamental Num grau que chegou a ter uma influência grande Nas outras TVs As TVs abertas eu, Olhando pra trás assim É inacreditável você imaginar que uma TV que quase ninguém via Era o HF Ninguém Dá um Google aí Pra vocês Que é o TV O HF Ninguém sabe Que é isso hoje em dia Era uma frequência Tinha que pegar um Tipo Bombril mesmo Botar Super trabalha, né E não tinha cabo ainda você considerar Que era uma coisa Que era tão difícil de ver E que fazia um barulho Danado é incrível a influência que ela teve mesmo, né?
2: Eu, tem muito a ver com... Comunicava demais com o jovem, aquela porra.
3: Por, enquanto o resto das TVs não falava é. com o jovem, né? O negócio era... Acho que tinha todo mundo com fome ali, com, né, com vontade de falar. Tem alguém falando que o cara parece comigo. Ele tem a minha idade. Ou ele fala a mesma gíria que eu. Ou, ou fala de uma música que, óbvio, que é aqui não tá tocando nas trilhas das novelas ou nos programas de auditório daquela época. Então, acho que é, veio, veio na assim, jugular ali de uma geração que tava doida. Pra ser ouvida e falada. Aí tem um monte de coisa que mistura ali. Na época também teve até um movimento político direta já, né, já já foi antes, mas tinha o, os caras pintadas, essa coisa toda. Então tinha uma tinha toda uma força de uma geração que queria falar e MTV era o megafone preferido deles, claro. Essa parada. Total.
2: Eu, eu curtia pra caralho, mas assim, eu não eu não, eu sou de 85. Então em 1990 eu tinha 5 aninhos. Hum. Então <risos>
3: Não pensei. A, a estreia você não lembra, eu é, acho, não, né? Não, lembro,
2: não lembro. Mas eu, eu gostava de... O que eu achava muito foda na MTV é que, por exemplo, eu lembro do, que eu gostava de ver desenho. Aí uhum. eu sabia... Aí existia Beavis e Butch Head. Para uhum. mim aquilo era
3: muito louco. Nossa, eu lembro de chegar as primeiras... As fitas do Beavis e Butch e você fala, Não é possível, que isso? Aquela é. <risos> que era maravilhosa. E isso veio de um outro programa da MTV... Posso estar confundindo aqui. Que era de animação que chamava Liquid Television. Não sei se o B.B.B. Mas da Liquid Television. Só sei que aquela era uma época de ouro de, de, de animação. Simpsons dessa época. Começou a aparecer um monte de coisa bacana entre o final dos anos 80 e o final dos anos 90. E a gente viu, obviamente, sempre fora da curva veio com aqueles caras... <risos> <risos> underdogs, é. assim, né? Feios, encalhados, <risos> moleque... Duro, os duro, uns imbecis <risos> heróis nacionais Capa da Rolling Stone, a gente essa capa. Mais de uma capa da Rolling Stone até. E um super sucesso. A gente é, é. Tem uma
2: música do, do Red Hot Chili Peppers, que é do filme dele, se eu não me engano. Sim,
3: né? sim, 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 sim. Fiz, longa-metragem, fizeram é. longa-metragem com Beavis e Butthead. Então, isso. É, esse, é, o, o, isso que é, é, era o. Você vai fazer o. o I am corolho! Cor corolho! Corolho! Então, mas não é incrível que uma coisa que é tão pequena tinha uma influência tão grande. Até hoje eu fico... A, 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 inclusive, de gente começou falando de podcast, que uhum. é um podcast com o um cara da TV. Cara, é, 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 acho que MTV lá atrás apostou numa coisa que hoje em dia, com internet, com rede social, é, é uma verdade. Você fa... se fizer uma coisa bacana, diferente que faz um barulho, você vai, vai para o mainstream, entende? Sim,
1: com certeza. É. É. E eu acho
3: que a internet, ela bebe muito da MTV <risos> hoje em dia, total, né? Total, total. Porque vale tudo. Na MTV era maravilhoso que a gente, a gente fazia qualquer... Era um monte de moleque alucinado. Eu era diretor. Eu era diretor, eu tinha 20... Quatro, 26, tô com, 26 anos Eu era diretor de jornalismo Tinha uma equipe Eu assinava contratos não que sei que. E tava uma molecada fazendo TV E você podia Você tinha carta totalmente branca E a vantagem da MTV, eu adoro falar isso Que ninguém assistia Ninguém assistia, mas todo mundo assistia Se então, você fazia uma coisa muito ruim Você tirava do ar se fosse uma coisa legal, você repetia até a é exaustão. Você lembra disso. Você via aquilo de manhã, às quatro da tarde, às é. duas e meia da manhã, assim que tal. E aí, aí ela pega... Alguém via ali alguma hora e falava isso aqui é bacana e vamos aí. E, obviamente, tem eu, mas tem, você tem você, lista de 10, 20 talentos que saíram da MTV como reconhecidos como alguém que falava com um público específico e fazia um trabalho diferente. Vai de mim, da Astrid, por exemplo, que é bem da minha geração, o Thunder... É, até Tata Werneck, Dani, Calabrese, esse é. povo todo. Durante toda a existência séria da MTV, eu acho que a existência agora dela não é muito séria, é, é. mas é. Ela, ela, ela criou coisas que, que renderam uh, frutos na TV aberta ou em outras mídias e coisas e tal. Era uma coisa impressionante. E eu acho que parte disso era a liberdade total que a gente tinha de fazer todas as coisas.
1: Ah, com certeza.
2: Você estava
3: falando da Marina Lima aí, que
2: inclusive está... Que fez um podcast contigo, né?
3: Marina Lima, que prazer. Falei com ela. A gente tá com um podcast na Deezer agora também, chamado Essenciais. No ano passado, a Deezer me convidou pra fazer podcast pra mim. Admirável, mundo novo. Eu era leite. ou sou ouvinte de podcast, mas nunca tinha feito. Eu tinha participado de alguns, mas nunca tinha o um meu. E a Deezer me convidou pra fazer um que chama Pop Story, que foi, foi. que subiu o ano passado. E que era. Era incrível. Aliás, parecia MTV. Que eu tava falando com uma galera que estava começando. Num grau, a gente tem um, dois sucessos. MC Rebeca, MC Isaac. Essas, né? E, de repente, eu tenho entrevista de meia hora com esses caras. Era engraçado. Lembrei muito da época da MTV. E aí, desse projeto, a Disney me chamou para fazer o Essenciais. Esse ano, que é um podcast que já existia. Já tinha tido uma primeira temporada. Uh, que é um... Um passeio, assim, uma trajetória... Na carreira de alguns artistas... Essenciais justamente da música popular brasileira... Uh, e aí a gente mudou um pouquinho... Basicamente o artista falava da trajetória dele... E comentava várias canções... Agora tem uma entrevista... Cara, de todos que eu falei... Esse ano, nessa temporada... Ou é gente que eu cobri a vida inteira Alguns deles super amigos né Então tem muito assunto Então você junta história pessoal, você junta história da música ah, Às vezes tem muito detalhe Muito bastidor engraçado Agora esse que a gente está ouvindo agora O mais recente dessa temporada é da Marina Lima Justamente lembramos desse videoclipe é, De Garota de Ipanema Que é difícil, você não acha até em streaming É difícil, porque era uma versão meio Não era pirata, porque era autorizada mas foi muito alternativa, veio um cara dos Estados Unidos fazer uma versão e Marina pagando de garota de panema, e era uma versão meio slow beat, assim. era, era, era muito, muito legal. E essa, essa lembrança, claro, estava na Marina. Marina, você abriu a MTV, aí lembramos e tal. Tá então é gostoso misturar essas coisas todas, histórias pessoais com a carreira do artista. A gente já, já subiu esse ano Baby do Brasil. E essa, que Baby é a melhor entrevistada do mundo. Por quê? Porque, assim, você, duas horas de podcast é. aqui, basta uma pergunta. <risos> basta uma, Baby só. É Baby. É Baby descendo a ladeira, entendeu? É igual o Brasil. É sensacional. É assim, <risos> igual e, o e, Brasil. E, total, é igual. Mas só que, e não é aquela. Cê, e você para pra ouvir. Porque tudo que ela fala é legal, entendeu? Ela é uma louca, maravilhosa. Então, foi... Mas eu falei: não, baby, a primeira música, né? Vamos, vamos falar de, né, do, do Brasil vamos. Aí eu falei: 20 minutos a primeira resposta. Eu falei: baby, a gente tem mais 14 músicas. Vamos, vamos correr. <risos> Mas é a melhor entrevistada do mundo. Fá, é, é, fizemos também com a. Já está já no ar o da Paula Torre que também... É, cara, é minha, é minha geração. Eu, esses artistas todos eu, eu ouvia de fã. Aí comecei a, a cobrir, aí, aí em show. E quando eu vi MTV era até o contrário. Todo mundo queria estar na MTV, essa geração toda. E aí, claro, Marina, Paula Tolia, a, a, a Baby. A Baby, claro, começou uma carreira antes que eu. Mas a gente foi acompanhando e foi ficando amigo, você criou uma intimidade. Então, feliz de fazer esses essenciais por conta disso.
2: Maneiro pra caralho. Não é bom, cara. O a... que, que tu tá achando desse lance de
3: se enfiar num mundo de podcast? Bom, totalmente novo. Agora, tem. Novamente, vou parecer muito saudosista, mas tem o espírito free fall da MTV, entende? Eu, eu, eu cheguei aqui eu não tenho noção, não tenho roteiro nenhum talvez vocês tenham na cabeça não, de vocês não. entende não. mas né ah, vamos e, conversar mas tu, é, e aí o okay, e aí você fala mas quem vai ouvir isso quem vai essa merda aqui? Tá, o quê? tá todo mundo ouvindo entende e é legal então você descobre não só uma maneira de comunicar mas aí volta a MTV. Parece que tem um monte de gente que encheu, ou que não aguenta mais, o formatinho do rádio, o formatinho do TED, sei lá, essas é. coisas que são assim, e fala, bom, agora eu vou botar um fone aqui e esquecer as duas horas, vou andar, fazendo de coisa, até duvido que alguém assista um podcast com a atenção de quem vê um capítulo de novela, ah, não, né? Não. Você ouve, você sai, aí, eu tô, adianta 15 minutos, não sei o que tal. e tal. Essas coisas todas, por isso que eu digo, a gente está num admirável mundo novo de comunicação, porque você pode fazer fazer mil coisas. Esse aqui, a gente tá, tá gravando, tá? tá? Tem imagem. Sim. O que, que é isso? É, é um podcast? É uma live? É, né? Você pode botar o nome que você quiser aqui. É, é um programa de TV, né? Ah. A hora que vai subir... O ou... que, que, que Se é, Se subisse né?
1: na TV, seria um programa de TV. É, justo, é.
3: Exatamente. Então, esse admirar é um do novo, que eu acho bacana. Outro dia eu fui dar um, uma palestra, me chama muito pra fazer palestra em faculdade de jornalismo. eu orgulho muito. É... E aí... É... Era, a, a, o nome do curso não era nem jornalismo, era rádio e TV. Primeiro, primeiro período. Falei, Ai, legal, bem-vindo, super obrigado pelo convite. vocês estão ligados que esse, isso aí que vocês estão estudando... Quando você sair daqui, daqui a quatro anos não existe mais, né? Rádio e TV, né? Vai existir um, sei lá, um zilhão de coisas. Você vai fazer um, um né? Um, isso aqui pode ser um, uma conversa de zoom, uma live, um podcast, um programa de TV, um, um, um doc series. Você vai chamar do quê? A gente está inventando esses formatos, fazendo tudo isso. E eu acho incrível. Por isso entrar nesse, nesse, é, nesse universo é bacana. E com diferente. Isso é um podcast. Eu estou fazendo podcast. E são coisas totalmente diferentes. Então, tipo, cabe tudo num é. podcast, entende? Claro que como mesma coisa de vamos voltar para gente vídeo, videoclipe, ah, qualquer vídeo, liga a câmera, vai fazer videoclipe. Existe como em tudo na história da humanidade uma coisa chamada seleção natural que ficam os bons, né? É verdade. O, né? você é a origem das espécies, você vai aprimorando. Um monte de podcast vai dançar no meio do caminho, assim como um monte de videomaker dançou no meio do caminho, um monte de cineasta, um monte de escritor, um monte de tudo. E a gente vai chegar daqui a pouco numa época de ouro do, do podcast, eu tenho certeza. Ou do que a gente inventar, sei lá o que vem por aí. Pois é, pois é. é. Cara, na tua vida. Bom, a gente tava falando
2: antes aí que tu é porra. A, a galera da internet te reconhece como um cara de bom gosto musical. Isso é bom,
3: isso é maravilhoso.
2: Então, porra, tu, tu, a gente tava falando que tu manja de música, mas peraí, é, a <risos> música te levou a MTV ou a MTV te levou a música? Não,
3: não, a música me levou a MTV. Eu já era maluco, maluco, maluco logo com, com música, é, comecei a prestar atenção em música no final dos anos...
0: This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, real moments together, and this... Absolutamente like Mary. Be like Mary. Log on to and play for free now. 70. Eu sempre falo que eu já
3: cresci me porque eu adorava punk e discoteca. Ou seja, né? Era Dona Summer e Sex Pistols bombando. Ele entende que era sensacional. Porque. Tanto faz, cara. I love to love you, baby. Você fala, ah, não vou ouvir. Claro que você vai ouvir. Buzzcocks. Claro que você vai ouvir Buzzcocks, que é sensacional. Em um minuto e meio tem uma obra-prima de punk ali. E não vou nem falar de Sex pisos Então, a, 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 acho que eu sempre tive essa, essa abertura, assim, entende? Toca pra mim. Deixa eu ver se é bom, entende? Olha que maravilha. Todo mundo ficou chocado que eu botei no playlist essa semana. Eu faço um mini playlist meu, na Deezer, inclusive... Todo, todo sábado, que é uma música para lembrar, uma para curtir e uma para descobrir. Para lembrar, obviamente, um flashback, para curtir uma música atual que tá bombando, e uma para descobrir que. Aí eu, Aí eu cavo o fundo, é maravilhoso. E esta semana, para música para curtir, eu botei Pablo é... Tristeza com T, que eu acho sensacional. Mas eu acho sensacional mesmo, eu não estou tô, não tô sendo demagogo aqui. É, é, é boa, é cat Você escuta, você sabe o que, que é E aí tem a Pablo, que em vez de Podia fazer uma super eletrônica Pra bombar em Ibiza esse ano Ela faz uma música brasileirona Um forró rasgado, não sei o que tal. E aí, claro Falei, olha, ah, isso aqui é a música pra curtir agora Aí vem, né? Ah, que ridículo você gostar. Você... Aí você vê que esses comentários vão diminuindo, entendeu? que pô, você, você vai me pegar no meu pé porque eu tô adorando a música da Pablo. Ah, mas você, você não pode no mesmo colocar pior que Pablo? Não pode. <risos> <risos> não, não pode. Não tá o estatuto da música boa, entendeu? Né? Você pode, você, pode, você <risos> deve misturar e, e surpreender. Igual você, você gosta de experimentar coisa diferente no paladar seus ouvidos é a ah. mesma coisa.
1: Cara. É, isso aí é um fenômeno que a gente tá vendo na internet, que é tudo polarizado. Ou você é
3: de um lado e compra a cartilha desse lado... Pois, resista. Você... Meu, meu antídoto para isso é resista. O, 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 toda vez que você é desafiado assim, na internet, é para te tirar do teu prumo, né? Você fala... Pô, será que eu... Não, acho, acho, acho que eu tô errado. Porque eu acho que eu falei uma cagada. Você não falou, porque você acredita... Quer dizer... Você não falou qualquer coisa. Eu, pra botar uma coisa no ar, é uma coisa que eu pensei, que eu gostei. Eu não posso o Pablo, porque eu entrevistei ele, inclusive, recentemente. Ela, inclusive, recentemente. Então, fala é o seguinte: é... quer brigar comigo? Beleza, dá um argumento bom. Ah, por que eu não devia pôr essa música? Então, oferece uma coisa. Eu não posso, nessa, nessa e eu sei que é essa polarização. É presente, é praticamente impossível de combater, mas você não pode deixar aquilo perder seu eixo. Você gosta disso aqui de música, acredite, eu, Zeca, eu Zé, acredito nisso aqui de música, eu vou seguir fazendo, até porque esse, essa polarização é 100% superficial. É super. Então, Sim. adoraria se você falasse. Assim, se você falar pra mim, quer me prova que essa música é boa. Aí eu sento aqui fica ficamos até o final do podcast discutindo. E talvez você me prove ao contrário. Uh -huh. Mas um tweet falar assim, seu, seu merda, você é. não entende música? Really. Porra. É. E vai tá aí, vai pra... volta aí pra fazer o que você tava fazendo, que eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Não é? Então, não é que eu desaprovo, quem eu pra desaprovar? Ela acontece, ela é de verdade, ela é. É, é essa polarização ah. ela, ela é desnorteante não sei se essa palavra existe ela ela te ah, tira total, ela tá aí, né? aí para isso é tá aí para isso mas aí você fala eu tenho certeza do que eu tô fazendo entendeu? eu tenho absoluta certeza e aí você vai dizer que a é Camargo é Junho assim entende porque ele fala ah, não eu, eu sei o que eu quero é isso que eu acredito né politicamente e aí politicamente eu digo direitos que tanto faz é se, 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 se você se vê alvo de uma de uma polarização dessa Segue, segue o seu caminho, entende? Que,
1: Por... Provavelmente você tá certo.
3: <risos> você tá certo com você, é. cara. Não, é, é, o negócio tá certo, é louco. Essas, essas polarizações é para falar assim: é, você não tá certo, você tá errado. Quando, na verdade, a melhor coisa do mundo é a gente brigar até a morte e, e falar, ah, que, ah, cara. Igor, acho que está certo, entende? Você pensa depois. Hoje em dia você discute com alguém? Não é para pra, pra mudar a tua cabeça, para você discute com alguém porque a pessoa quer te chamar de imbecil. É isso. O objetivo é esse. Para recu... é vencer a discussão. A... Mas isso para mim não é vitória. Eu me recuso. <risos> me recuso. Então vamos discutir Sim. e discute com argumento e vamos embora, não sei o que tal. Então eu adoro, eu adoro discussão. Adoro. A gente foi feito disso. Meu melhor amigo <risos> brinquei com ele. Lembra uma coisa. Esse fim de semana, amigo meu é... Vai jantar lá em casa hoje é... e, e falou, não, então eu, eu, levo, eu pago a pizza Eu falei, não, vai na minha casa Eu pago a pizza, não, eu pago Eu falei, olha, se você insistir em pagar a pizza é... Vai ser nossa primeira briga Em 35 anos, é um amigo meu da Folha de São Paulo aquela... você é... Vai ser a primeira briga Em 35 anos Quer dizer, teve aquela no Carnaval De 2018 Teve aquela no Rio de Janeiro, teve uma semana passada Não sei o <risos> que Cara, é o meu melhor amigo porque eu brigo com ele Sim. a vida inteira, entende? Você fala, não, às vezes eu ganho, às vezes ele ganha, entende? E isso faz a gente uma pessoa mais interessante, né? Uma pessoa mais mais flexível, na verdade. Que tipo né? de
1: amigo seria a pessoa que só concorda com você? Cara, sem... não quero.
3: Não quero a gente assim perto de mim. Muito obrigado, entende?
1: Não tem desafio, é, não tem...
3: Veja, gosto de elogio. Gostamos Agora. todos, né? E like tá aí pra isso. Então você bota esse playlist e, e quando eu digo que tem gente que falou ah, que absurdo você gostar do Pablo, mais de 15 mil foram lá seguir e viram um negócio bacana, adorado também. Mas você não pode excluir quem não, quem não, quem não gosta de você, mas vem discutir. Vem... Desce pro play preparado, é, né? É. Não
2: é? seja um, um, um babaca tóxico que... Única, o teu objetivo da vida é destilar ódio e espalhar essa porra pelo mundo. Se você tiver você não concorda com algo, não quer dizer que aquele cara que tá propondo esse algo é um filho da puta. Claro, pra claro. Ele é uma pessoa que tem as ideias dele e você não concorda, ok. Ou, não discu ou, ou discute, conversa ali... Ou então, porra, fica na tua.
3: Então, e o cara não concordar com você é maravilhoso. Que você fala, eu vou tentar convencer ele. Aí você dá uma volta no teu pensamento. Eu vou, cara, eu vou explicar aqui pra ele que já leu isso, que gosta desse diretor, que gosta dessa banda, não sei o que e tal, que o que ele tá falando é totalmente errado com as coisas que ele gosta, entendeu? Então, encontrar alguém que te desafia é, a é um presente, cara, que você fala, ah, <risos> ah é, né? Então, vamos lá. Agora, você é só pra chamar de babaca? É. <risos> deleta, deleta, ah, <risos> deleta. É. Faz menor diferença. Ai, mas vai perder um monte de seguidor. Ah, <risos> chato, né? É. É. Tô precisando muito de Sou, seguidor. Super. <risos> até eu digo isso, que eu não, eu, não, eu não falo do alto dos milhões aqui. Eu tô tenho 433 mil, mas, mas eu, são pessoas que, que discutem que falam, que acham bacana. E, mas, e eu adoro essas coisas. Outro dia até... Vamos falar de música e de, e de, e de polarização. Adorei. Eu não tenho Twitter. É...
2: é, eu percebi, porque saiu na agenda lá no Twitter e não tinha o teu arroba. <risos> não,
3: tem, não tem, meu, porque Twitter eu acho... É, é Darklands, assim. É, Twitter é Darklands. É. Tem, tem uma galera que cuida de uma rede social, que são, é, eles são ótimos de tudo. E, assim, todo começo de mês, eles vêm com um relatório. Olha, por que, que vale a pena o Twitter? Ah, não, obrigado. <risos> muito... Mas não tem. <risos> <risos> Ainda não. Pode ser que algum dia eles me convençam, porque, justamente, estão falando de discussão. Uma hora eles me convencem. Mas eles estão ligados, Eles, eles... É essa turma que cuida de, de rede social, que são sempre maravilhosos. Eu não tenho esse poder, nem essa, essa inteligência. Mas, aí eles mandam assim... assim: ah, é seu nome tá nos TTs, assim. Tipo, você tem uns, sei lá, um começo do ano. Seu nome entrou na TT. Você é o quarto assunto mais falado do Brasil. Eu falei, eu não tenho Twitter. Não, tem um negócio. O que, que você falou de Grimes? Grimes. Grimes é <risos> série. Não, é uma, é uma artista americana. Ah, americana que... Música. Grimes é, é, ela é super alternativa. Uma Lady Gaga totalmente alternativa. É, a mulher do ela. Elon Musk. Isso, é a esposa do Elon, é. do Elon Musk. Exatamente. Grimes, é, pra mim, é a melhor coisa que tem no pop hoje em dia Ah, é? Parados, eu, eu queria saber mais sobre o que você fala. É é imprevisível. É. A cada disco é pra um lado diferente é do eletrônico pra o folk e alguma coisa, mas básica. Muito eletrônica, é verdade, mas em outra dimensão.
1: Entendi. É... E ela é era nos Estados
3: Unidos? Era, era num cenário lixo alternativo. dela, no lixo dela Num cenário alternativo. Que é bom até você perguntar para você entender essa história. Aí, falei pro pessoal da minha rede, eu falei, ah, eu, eu falei de Grimes sim. Falei que o, a, a, a música nova é sensacional e grime's forever, não sei o que tal. Aí, dá uma procurada. Era o seguinte, alguém viu isso, e quem gosta de Grimes? É, obviamente, alguém que está muito conectado e está nas redes sociais. E começou a falar assim... É ridículo esse Zeca Camargo. O cara da Globo é, gostar de Grimes. Quem é ele? Quem ele pensa que ah, é? Cara. Não sei o que e e aí E aí começou... <risos> é, nada a ver. Aí filma outra galera que não tem nada com isso. E começou a falar assim... Vocês são os imbecis. Porque, na verdade, ele já entrevistou a Lady Gaga, o Kurt Cobain, ele já entrevistou todo mundo e ele entende mais de música que vocês. Então, olha que maravilha que é. Você, de repente, está numa discussão ultra polarizada. Zé Camargo é imbecil, Zé Camargo é genial. Dele. E você está assistindo de camarote. Você nem,
2: nem tá ali. Eu pra... não estava ali.
3: E melhor tudo, por causa do uma, do uma, da Grimes, que é sensacional. Eu falo, meu, brig... nem conheço, nunca falei com a Obrigado, Grimes. Tudo está conectado. Isso é bacana, entendeu? Porque é engraçado. E aí. Você fala quem venceu essa discussão, sei lá quem venceu essa discussão Mas é engraçado isso existir A Graves continua sendo a Grimes, A você continua sendo eles. E os caras gente... continuam sendo eles <risos> Então isso é bacana Isso é engraçado isso, isso me faz ter uma certa esperança que a rede social Não é só pra discussão Banal, é, Banal
1: assim, eu, eu, eu também vejo assim, no sentido que A gente se perde muito porque vem muita toxicidade Muita gente xingando muita gente mas, tipo, se você tem que fazer um trabalho difícil, às vezes ele vai ser sujo, entendeu? Um pouco, e, e, É. E, tipo, escavar na lama pra encontrar, sei lá, petróleo não. é difícil, tá ligado? É, mas eu recomendo não entrar na lama. Assim... Não, mas eu digo que não é a gente que tem que escavar. Eu acho que a, ah, a, o petróleo, ele surge dessas interações ah. sociais sem a gente ter que ficar prestando atenção Certíssimo. nelas ou não, entendeu? Certíssimo.
3: O, 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 eu, veja, eu tô com essa atitude super zen, assim, eu não sou mestre budista, entende? Você fica... Puto, você Paca. fica louco, entende? Você fica... Uh, ah, não, não. Para quem está assistindo imagem... Eu fala, sei exatamente ah, como é. A ah, vontade de... Aí você faz assim, né? Você fica, você fica chateado às vezes, entende? É, mas isso não pode ser seu drive, entende? Ainda bem. E eu... E, veja, o meu nível... A, a polarização que chega até mim é muito pequena se você comparar com gente que aí sim... 4 milhões, 5 milhões, é. 22 milhões de seguidores, entende? Aí é, aí é barra pesada. E aí, boa sorte para vocês. Tomara que tenha estrutura para você não pirar, não é. enlouquecer.
1: Ah, e tem gente que ainda compra a polarização. Tem, tem pessoas que... Então. Eles, eles veem que isso é forte. Ah, vou me nutrir dessa porra. E são esses caras de 20 milhões aí. Hoje. Pois
3: é, mas não, <risos> isso não vai adiante. Não. Isso não vai... Da minha experiência, olha, ouça um velho homem da imprensa. Isso aí é legal, você cria um fogo, você vai ganhar um monte de seguidor, vai ganhar umas três menções no UOL e depois aí, acabou. Aí você vai ficar conhecido como o cara que pegou uma briga com fulano de tal porque viu você, uma foto de paparazzi beijando a sua ex. É isso. Ele, ah, é, é, é. Porque se você Já vi... filme. Já vi esse filme. <risos> aí, aí é bom ter 58. Caraca,
2: cara. Mas como é que tu foi? Como é que tu saiu da MTV e foi pra Globo, cara? O que eles viram em você na tua opinião? Teve
3: só um, teve um atozinho. eu saí da MTV em 94 e eu fui pra Globo em 96. Rodei um monte de coisa, botei pra folha onde eu já tinha ido, fui fiz TV Cultura, trabalhei na Capricho é até. Lá. Ó, nos anos 90. Capricho era a bíblia das meninas, era é impressionante. E eu acho que a Globo, eu dei, eu dei uma sorte incrível de cair no Fantástico. Fantástico, meu, você pode fazer qualquer coisa no Fantástico. É, eu tinha um medo que muita gente tinha, hoje em dia é um pouco menos, que a Globo é outra Globo hoje em dia, infelizmente. Mas você fala, ah, eu vou entrar lá, eu vou ficar com a cara da Globo. Né? Eu vou ter que falar desse jeito, eu vou ter que falar dessa, dessa, com essa postura e tudo. E eu nem sei se isso é verdade para outros programas, ou se foi algum dia, mas no Fantástico era o contrário. O Fantástico, você chegou direto pro Fantástico? Direto Fantástico. Caralho, mas eu fazia, eu não fazia tanto vídeo. Eu fui chamado para ser diretor de São Paulo, diretor, eu, a base do Fantástico é no Rio de Janeiro, de botânico ali, e eu fui chamado pelo grande Luiz Nascimento, que era, foi diretor do Fantástico 25 anos, se não me engano, desses 25, 17 comigo, eu com ele, 17 anos. E ele apostar. É um cara... Ah, Luizinho é, é, é o diretor que todo sonha. É o cara que você fala assim... Ah, Luiz, eu achei de Luiz, né? Luiz, estou pensando em fazer uma coisa assim... É, que envolvesse... né Sei lá, adolescentes que saíram de casa. Bom, boa ideia. Luizinho não era muito entusiasmado. Por conta, da cabeça dele era assim. Mas ele, ele entusiasmado, ele falava assim hum. com você, né? Boa ideia. Que mais? <risos> um editor, um diretor de redação que fala pra você e fala assim, o que mais? É um luxo, entende? Alguém que fala, essa ideia é boa, desenvolve. Ele tá interessado, tá né? Interessado. E era e eu, eu tive essa sorte, é, assim como o Fantástico teve a sorte do teu Luizinho, de, de poder dar, dar qualquer ideia. <risos> Como em qualquer redação do mundo Você dá 30 ideias, meia É aprovada Mas quando é aprovada é muito legal, entendi Eu não tenho nenhum problema em ter ideia e em ouvir não eu, Agora na Band Ah, vou fazer isso, não, isso não dá isso, tá. Aí uma dá certo, aí você fala, beleza Então trabalhar assim é a melhor coisa do mundo No Fantástico eu tive essa liberdade Eu não tinha que ser Eu não tinha que ser o Zeca da Globo Eu era o Zeca já dar ideia que você quisesse lá. Total. Eu, eu, eu comecei a, a, a trabalhar no Fantástico. Cadê os arquivos aqui? Eu tinha um cabelo aqui no ombro, cara. impensável. Eu falei, caraca, vou ter que cortar. Ninguém falou nada. Eu comecei a fazer matéria. A primeira, primeira grande reportagem de música que eu fiz no Fantástico a Lannis Morissette. México. Acho que era... Tinha acabado de chegar lá, 96. Final de 96. E eu lá no México, cabelo esvoaçante... Se fosse o caso até fazer um rabo ali Então eu, eu dei essa sorte então, a, a, E eu acho que o, o, o Luizinho E o Fantástico em si Queria justamente... O Fantástico é enorme é, 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 Cabe tudo Cabe até um maluco que estava chegando E que tinha feito sim a reputação dele Na MTV né? Não que eu fosse fazer de videoclipe Pelo contrário, a, a, a Globo até sempre foi boa de videoclipe Boninho, grande diretor de videoclipe Nos anos 80 Ele que fazia um monte, antes de ter MTV o clipe, era tinha o clipe, clipe, do clipe Fantástico. na Globo? Tinha, ah, o Fantástico, Fantástico tinha clipes Mas assim, super elaborados Eu acho que a Globo Não chegou a... Acho que ter, chegou a ter um, um programa de videoclipes Sim, pré-MTV Pode
2: Lá atrás. Acho
3: que chamava clipe clipe. Acho. Eu, eu
2: lembro que, que eu, Acho. Eu, 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 de vez em quando, passava no Fantástico com os clipes que estavam estreando. Eu vi clipe do Michael Jackson no então, Fantástico.
3: E esses eram uma dor de cabeça para MTV. Porque a, o Fantástico, olha que ironia, era concorrente da MTV. né da época, era, é, Mas concorrente, a gente tava traço na MTV. Mas a, a Globo ficava, obviamente, incomodada que a molecada tava assistindo a gente. Então, clipes de artistas como Michael Jackson, Madonna... Bruce Springsteen é, 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 lembro de Pet Shop Boys é, você, a, a gravadora Que obviamente comia na mão Da Globo, porque as, as trilhas de novela E tudo, uh -huh. você tinha que encaixar os artistas na trilha Era o esquema que, que funcionava Ele falava, bom, tem esse clipe da, da, do Michael Jackson aqui, Que é Black or White, sei lá é, é, é um é, a cena assim, é, bem nessa época é. É...
2: Black or White com certeza, eu vi com certeza. E
3: aí a gente recebia Junto com a, com a Globo E a gente ficava no embargo a gravadora falava assim: ai, ah, precisa ver se o Fantástico vai passar. Então a gente ficava <risos> esperando, domingo à noite, <risos> das 8 e 30 até as 11 Para ver se o Fantástico punha aquele vídeo ou não. O, o Michael Jackson não tinha nem dúvida, nem questão. É claro que o Fantástico ia botar o Michael Jackson. É né? o, era estrela, né? Era estrela maior, Sim. um puta clipe maravilhoso. Black and White é, é um clássico até é. hoje, cara, é maravilhoso. Uh, mas, eu lembro de um, de, um, de um episódio sensacional, que era é, Madonna. É... Justify My Love um clipe que beira se não ultrapassa a pornografia ali é a Madonna num corredor de hotel meio, meio que a Cardi B fez agora né? era, era bem inspirado nisso e gente dentro do quarto muito sensual e a gente e, e Madonna era tipo fantástico é óbvio que fantástico ia querer porém, esse clipe era um pouquinho ousado Entendi, para mesmo. a TV aberta e tudo e a gente ficou até o finalzinho. E aí o clipe. Eu, eu, se não me engano, demora mais de 30 anos. Eu, eu, acho que o clipe passou, o Fantástico passou tipo 30 segundos do, do clipe. Ela vem ousada, aquele texto que era do Fantástico. Ela vem muito ousada e insinuante. Ah, acabou o clipe. E a gente... Caralho, então pode passar? Pode. Aí, aí a gente passou o Justify My Love inteiro. E aí, ironicamente, já só anos depois, eu lá no Fantástico brigando por videoclipe. Mas aí, toda, toda coisa do Fantástico é engraçada porque... O, o, a música na TV aberta, o videoclipe, sobretudo, perdeu o espaço. A MTV roubou esse espaço ali, né? Sim. O Fantástico era assim. Era, tinha o famoso clipe do Fantástico. E aí você tinha o Herbert Richer Jr. É, era um super diretor O Boninho era um super O Boninho era um moleque. O Boninho tem minha idade um pouco. O Herbert Richer Jr. O filho, o B. Jr. Da, que, que, é, que da, 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 da... Empresa da, de legenda. Né? Da dublagem. Dublagem, Dublagem, é, dublagem. desculpa. E ele, ele era diretor da Globo Um monte de molecada assim fazia esses clipes E era, era um orçamento absurdo Eram clipes ultra sofisticados Tudo isso pré-MTV Quando eu fui pro Fantástico, o clipe já era assim Quase tipo, ai meu Deus, será? Porque você passa, mas na verdade Até hoje, hoje em dia Lançamento de videoclipe, né? essa semana Ontem, ontem a Marisa Monte Lançou o clipe dela no Fantástico, um clipe lindo, super sofisticado, mas ainda brinquei com a própria Marisa, que vai estar no Essenciais da, da Deezer né? também, é uma das próximas entrevistadas. É, é... Falei, poxa, estrear o clipe no Fantástico ainda tem essa importância? Tem um certo status, mas Entendi, hoje em dia, tá? você quer ver clipe, você vê onde? Aqui. É. Aqui no seu celular, entende? a hora que você quiser, entende? Né? E aí você vê um pedaço, depois você para, volta, não sei o que e tal, essa essa cerimônia com o videoclipe Ela foi indo embora nos anos 90 E nos anos 2000 já era
1: É, querendo ou não, o grosso das visualizações Dos videoclipes vai vir da
3: internet
1: Mas eu não sei se não é ruim você ter tipo Um lançamento assim, caralho Lancei
3: no Fantástico O um negócio da Marisa é incrível, que a Marisa que também vem de outra geração é uma, E a Marisa Fala com um público enorme na
0: verdade. This is your summer That means six flags In the taste of an ice cold Coca-Cola Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit /coke to save up to $20 on passes. We
3: fly. Tá, né? Tinha uma expectativa enorme do, do, em cima desse álbum da Marisa. O último dela, se você quer saber de verdade, é de, é de 2011. Então, 10 anos sem música inédita da Marisa. Então, tinha uma expectativa e, e eu sei que ela... Eu, eu vi o clipe, é super caprichado. Ali justifica-se a pompa. Uhum. Mas eu mesmo, ontem à noite, eu não estava em casa. Eu não vi o Fantástico. Eu vi o clipe da Marisa hoje de manhã no meu celular, entende? Aliás, vi, lembrei de ver, porque eu sigo a Marisa Monte, o perfil dela. E, obviamente, já tinha uma chamada. E aí cliquei, quer ver mais os clipes? Quero... Né, essas, esses processos todos... Por isso que, novamente, eu não falo isso como denegrindo um denegrino de, de fantástico. Tudo isso vai conviver. Eu posso muito bem assistir o clipe da Marisa hoje de manhã, tomando café da manhã, e, ou ontem no Fantástico. Por um outro, né? Cabe tudo nesse espaço. Isso
1: que você está fa tá falando foi o que fez a MTV roubar a cena no passado. Um pouco. E também foi o foi porque a MTV... Na... Perdeu o protagonismo agora. Total. Porque isso migrou para a internet, como Total. você tá
3: falando. A MTV, ela teve uma sobrevida bacana, é, que ela virou uma TV de, de humor. É. né uhum. Então, quando você fala, eu falo de Zeca Camargo a, a, a Tata Werneck, todos os últimos, sei lá, 5, 6, 8 anos da MTV era em cima de humor. Era a Dinê, é a Tatá, é a Dani, né? É o... Todos aqueles humoristas saíram de lá. Muitos que até não vingaram, mas, novamente que a gente falou, tem gente, né? É legal ter muito. Isso é fazer. E ela ficou muito mais conhecida como uma TV que tinha esses programas. Como é que chamava aquele de improviso? É... Improváveis, não? É Improváveis chamava? I Eu lembro... Tem comédia. Tinha comédia MTV, mas era um que ficava... Quinta, tete... categoria? Quinta... Quinta categoria? Quinta categoria. Ah, tá.
2: Esse era bom pra caralho. Era, era, era,
3: era é. E, e, e lá Que era, era a Tata passando trote nas uhum. pessoas. <risos> Cara, era... Era, era... <risos> Teve um que ela passou pra mãe dela, se não me engano. Não, a mãe não reconheceu. Ela falou, tô falando que... Estou ela... tô, tô, tô ligando porque estão falando muito mal da, dessa da Tata Werneck. Não, mas ela é minha filha? Eu não sei. Era, você falou, não é possível, entende? Então, e essa coisa era genial. Mas isso também eu até acho legal. No Brasil aconteceu isso. Na MTV americana... A MTV americana existe até hoje também. Tem o seu, tem o seu poder, tem a sua força. Tem o MTV Awards até hoje. Mas ela virou uma TV de reality, né? É. Por quê? Justamente, aí está corretíssimo. A, o protagonismo da, dos clipes, da música na, na, na TV... Não é mais ali, não é... Você precisa ter um canal só disso, né? não é? Não só ficar
2: esperando passar o teu
3: clipe. É. Imagina, eu, antes da MTV brasileira, 1989, eu morava em Nova York, era correspondente da Folha de São Paulo. Eu lembro que eu fiquei em casa para assistir Justify My Love de Madonna e que era também Madonna, né? então era Santo que pegava fogo e ela beijava o Santo, aquele escândalo, 1989. Uh, e eu não sei, ah, vão sair, vão... não, eu, eu, eu tenho que ficar em casa para assistir o clipe da Madonna, hum, hoje em dia, é, parece, é. e é. ainda bem,
1: é melhor, né, ah. você não ter que, porra, ficar esperando a noite, pra... e
3: isso, cara, isso vai funcionar com tudo, é, ah. e acho que tem gente, sobretudo quem tá em TV aberta, eu estou em TV aberta, inclusive, a gente está entendendo como é que as pessoas vão querer ver é, televisão, hum. Novela mesmo. Agora, a, a, os streams vão passar novela. Sim. Né? E aí Faz aí todo você... sentido, inclusive. Faz todo sentido. E aí Sim. você fala... Eu ficar em casa nove e meia pra assistir isso aqui... Não, entende? Ah. É, eu, eu vou ver a hora que eu quiser. Eu vou ver quatro capítulos seguidos, entende? Eu vou maratonar, alguma coisa
2: assim. Então, Mas as novelas que vão passar nos streamings são nove... são reprises?
3: São... Ah, 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 por enquanto, sim. Mas eu li entrevista com o pessoal da Netflix, não sei o que e tal. E a própria Globoplay, é bem provável que eles façam. Se eu sou alguém da Globoplay, eu começo a fazer novela que é um outro formato, um outra, uma outra abordagem, não tem aquela superprodução, um milhão de reais por capítulo e tudo, mas que eu possa soltar na Globoplay, por exemplo, num um, 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 um streaming, porque as pessoas vão querer consumir essas coisas também. E nota, vou insistir sempre, isso não tira o espaço da novela. Você vai ter a novela uh, do João Manuel Carneiro, incrível, uh, novas Carminhas, né, Todo mundo <risos> da Carminha, é, e aquela produção incrível, essa Amor de Mãe, que foi, era uma novela, além de ser muito diferente, sofisticada, é uma novela belíssima também de, de história, ali é uma história humana você vai continuar tendo isso, mas a chegada de novela no stream, por exemplo fala, bom, agora vamos fazer uma novela meio, meio Kardashian vamos, vamos largar uma câmera e seguir essas pessoas o texto mais improvisado e você vai achar uma audiência, vai ter gente que vai assistir só aquela, repito que é bacana da, que a gente está vivendo hoje em dia é você poder, poder fazer qualquer coisa, bolar qualquer coisa. Pode ser um podcast. E quantos podcasts de. de, de conversa? É, de ficção. É ficção. Você tem novelinha, como era uma novela de rádio antigamente. Tem um monte. De... Bom, conversa nem se fala, né? É, conversa é, é... 30... é o que nós estamos fazendo agora. Exato. <risos>
1: Mas é interessante porque a gente sempre ficava pensando como seria a transição da TV com a internet, né? Eu sinto que a, a TV ela demorou um tempo para perceber que a internet não era inimiga dela, mas sim mais um braço que ela tinha que conquistar.
3: Cara, mas isso é a história da comunicação. Quando apareceu televisão, o cinema, Hollywood falou assim, vamos acabar com isso, ninguém mais vai no cinema, não sei o que e tal. E aí o cinema hoje em dia, inclusive, passa uma dificuldade que não tem nada a ver com tecnologia, é. tem a ver com, com saúde, pandemia. com pandemia. É mas todo, toda coisa que surge o rádio também falou, estamos ah, ferrados que a TV apareceu aí a, a TV fala a mesma coisa olhando para a internet, quando na verdade vai virar uma coisa só, a gente essas novas gerações, essa molecada já faz isso direto, meu é, é, você tem que ter a abertura para reconhecer outros, outros tipos de entretenimento, formatos, outras coisas assim, eu tenho uma história que eu conto sempre também se você já ouviu, porque eu já contei isso em um outro programa outro dia, mas que eu gosto muito, a gente estava uma vez um num, lá em Pernambuco... Passando a reunião com uns amigos... E um monte de gente de TV... Muita gente de cinema... Jornalistas... eram umas, Era um grupo... Tinha três casas... Assim, tinha umas 30 pessoas ali... Muita gente com filho... Uhum. né Filhos de 7, 8 anos... tal aí, ó, Inevitavelmente... Um monte de gente ali... <risos> e aí você via a... A... a, a, a fala o nome da, da, da menina... Ela, ela... A filha de um amigo nosso... Que é diretor de cinema... E ela tava com uma caixinha de papelão, assim... Caixinha de papelão, brincadeira de moleque. Faz, de, furada fa, e filmando, fazendo uhum. assim, uhum. né? Tá, e aí uma coisa escrita aqui do lado. Estamos assim, ah, fazendo uma novela, não sei o que e tal. Aí vamos ver o que, que tá escrito do lado. Não né, Globo. Não era nem, nem de filho, não era. Tava escrito YouTube. É. Ou seja, essa menina de 8 anos de idade já estava fazendo a produção dela. E ela, YouTube com letra de criança, escrita assim, mal feita, não sei o que e tal. Ela tava fazendo um conteúdo... <risos> <risos> para a internet. Para internet, para o YouTube. Porque ela, literalmente, não tá nem, ela nem sabe quais são as TVs abertas, TVs abertas hoje em dia. E nem vai, não
1: vai saber. Quer dizer, ela vai saber quando ficar mais saber velha, se... Mas ela não vai consumir. TV não, aberta. ela
3: vai consumir se a TV é aberta abrir um canal dentro do YouTube, é como exato. todas, quase todas fazem isso hoje em dia. Ou se ela criar uma força muito grande num streaming da vida é por isso que a Globo faz a GloboPlay a, a a Band faz o Vibra é, 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 e todos os, os canais vai deviou que era uma força não esteve aberta mas é, é, de, de cabo de de Fez o HBO Fez o HBO A Disney, que é um super estúdio, faz o Disney Plus, entende? A gente até, né, A gente tem a nossa plataforminha aqui. De, é. de, de vídeo também?
1: Não, tipo, é, é de... Tipo vibe, assim? É de membro, é de membro. É. Vibe? vibe não, vice.
2: Não, a gente tem é, uma As pessoas podem plata...
1: tá ser membro. Gente... Aí eles ganham concurso. Tá? É, isso, plat... é, é, isso, é. é isso, é isso que você estava anunciando no começo. É é O
2: cara entra na nossa plataforma lá e ele vê a live com a nossa skin. Sim. Mas assim, mas a gente ainda usa os serviços tradicionais da internet pra streamar.
3: Ainda bem, porque. É... A gente tem que, né? É, tem que. E você não sabe se é
2: isso aí que vai vingar. Não, mas vingar. Eu tô, a, gente, a gente é da opinião que a gente tem que estar em todos os lugares.
3: Claro, ao mesmo então, tempo. até no
2: TikTok. Tipo, tá. agora a gente tá ao vivo no, <risos> é. na
1: Twitch, no YouTube e no Facebook. É.
3: É, é, é exaustivo, a gente fica exausto, né? Porque, veja, você tem que pensar em é. tanta coisa, caramba. É. Tem que ficar de
2: olho eu... o tempo inteiro em tudo. É, Eu,
3: eu, eu agora. É... Tem um mês mais ou menos, me chamaram, fazer uma coisa no meu perfil, é, no, no Instagram, no meu IGTV, chama Divirta me que eram as coisas que eu ouvi aquela semana ali, vi, não sei o que, que eu achava legal. Era um, um boletimzinho de 10 minutos. A Folha achou legal e me convidou para participar da ilustrada de domingo, mas a ilustrada virtual, então não sai no papel, sai ali. E aí foi ontem, e foi, foi é super variado, é tudo. É, é, eu brinco que a gente vai contra os algoritmos, é tudo que as pessoas não estão falando, mas que eu acho que é legal também. E aí, tava vendo números aqui, foi uma, uma, uma boa audiência esse fim de semana. E aí você fala, o que, 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 que é isso que eu fiz? Entende? Se você tirar. O, o, a imagem é um podcast, que é eu falando de coisas que eu gosto. É uma cara, a câmera está em mim o tempo todo, a câmera de iPhone também. É, mas é também uma coluna de jornal. Aquilo se eu transcrever é uma coluna de jornal. Mas também não é um vlog. Também não, não chega a ser um programa, entende? Então essa, isso aí... É, é esse, impla, é esse tá formato que vai o sentido, né? As nomenclaturas, os formatos, né? Ex exatamente. E se você ficar assistindo... Não, mas isso aí... Isso não se encaixa em nada do que a gente tem... Hum, Obrigado, eu vou fazer por aqui dentro, <risos> e vou fazer do meu jeito. E aí eu vou inventar um jeito e isso vai dar audiência. E se tem audiência, tem grana, tem tudo isso. As agências publicitárias estão bem espertas já no sentido... Vocês sabem disso. Estão melhorando. Estão começando
4: a melhorar agora. agora mas,
3: né? não, mas chegou, cara. É, não, porque chegou, eles chegou, sabem que isso chegou. aí... E eu digo até pelo, 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 pelo meu próprio perfil, que uhum. como eu disse, não, não bati nos milhões ainda, mas tem uma, 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 uma coisa muito preciosa que é engajamento, né? Sim, é o mais precioso. Que, e é o que vocês têm pra cá. A pessoa ouve aqui, ela sabe que falou aquele dia, ela ouve de novo, ela ouve mais de uma vez. Vocês têm credibilidade com essa galera, e é tudo o que precisa. Que like! Dá pra comprar, né? É... <risos> comentário é mais, divi... comentário... Comprar é mais difícil. Seguidor dá pra comprar Mas dá pra comprar Fácil. também o
1: comentário. Mas vai ser uns comentário meio é, burro. Meio <risos> burro e aí custa mais caro. É... <risos> mas, pô, me conta como que foi entrar na Globo, cara. Porque, pô, na época que você entrou na Globo... É. A Globo era a Globo. Sim. No sentido que, porra, trabalhar na Não, Globo era o sonho de qualquer pessoa que trabalhasse... Eu, 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 tremi, eu tremi na
3: base. Não tô eu Tremi na base. No sentido que eu falei, bom, eu... eu Cara, trabalhei minha vida inteira em lugar que era meio de nicho. Então, a MTV, moleca... Folha, é o jornal. É, né? é pouca gente é que um lê. É um grande jornal. É, é um grande é jornal, mas é, um, é nicho. É, sim, sim. Né? Quem lê tem uma formação universitária. Obviamente, quem tem grana para assinar um jornal. O que, que tu fazia na Folha? Eu fui var... é um monte de coisa. É? Repórter de tudo quanto é lugar. Passei pela Ilustrada, inclusive. Fui correspondente em Nova York nessa época que eu contei aqui. E depois, quando eu voltei em 2005... Não, em eu fui editora Ilustrada. Cheguei a ser editora Ilustrada também. Não, não, Passei por tudo. Não, e até hoje eu colaboro com a Folha. Vai brincar que uh -huh. eu tenho há 35 anos uma relação de amor e ódio com a Folha, <risos> que é inevitável. que aliás, é a mais saudável que existe. Só de amor não tem graça nem só de ódio. <risos> é, e aí, é, depois eu fui pra MTV, que obviamente você fala com molecada. Sim. Ah, fui pra TV Cultura, que obviamente tem um público mais fechado. Ah, aí eu fui pra Capricho, que mais ainda que a gente eu tava falando com meninas de 14, 18 anos. Foi legal falar com esse Muito público? Muito legal. É incrível que tínhamos dois, eram três homens na redação. Era uma mulherada. Grande Mônica Figueiredo, que era a editora. É, e um monte de mulher. E eu, o, o Luna. Como é que é o nome do Luna? Ai, ele vai matar que eu esqueci. Mas a gente chama ele de Luna, tudo bem. E um outro cara, nós três e aquele... Mas eu, quando eu falo bando, é, eram mais de 30 mulheres e nós três. Não faz sentido, né? Faz tá tot, total, total, total. <risos> e aí, era, era pra gente, a gente tinha que... Correr ali pra não ficar pra trás. Entende? A gente fala, a gente toma aquela porrada. Aí se fizer assim, nenhuma menina gosta disso. Pá, entendeu? <risos> <risos> Foi uma super experiência. No Fantástico, na Globo, eu não tava falando com a menina, eu tava falando com a tia dela, Você com a avó dela, mundo, né? com o irmão mais velho, com o namorado, com a cunhada, não sei o que tal. Então era esse. E um... Talvez com ela também. E com, e com ela, com eventualmente, ela. exatamente. É. Então eu tinha medo. Eu assistia falei... Fantástico quando eu era criança. Meu Pro... pai amava a Fantástico. Cara, é. Hoje em dia, até a gente talvez não assista mais tanto, mas é uma, uma das maiores audiências da TV Globo. É, deu no Fantástico, é, repercute, você sabe, ainda é. É um programa deu. lendário, né? É verdade. Tá um orgulho Faz agora, em agosto, 50 anos Outro dia Fantástico. eu apareci no
2: Fantástico sem querer.
3: Ah, não, não, 48. Ah.
2: Tava por o... Foi por causa do falecimento do Bruno Covas, cara. Que a gente foi pular de paraquedas junto... Que ele prometeu aqui, fez uma promessa de campanha aí que... Sensacional. Que se ele ganhasse... A gente... Ele ia pular de paraquedas. É. Sensacional. Aí a gente pulou de paraquedas e tem um trecho, apareceu lá, um trecho que eu tô conversando com ele. E aí passou lá, tá a
3: fazendo a matéria. Todo mundo tá no Fantástico. Até <risos> sem querer. Passou pelo Fantástico, até sem querer. Era uma super referência. E aí, uh, eu lembro de até falar com o Luizinho, falei, pô, sei lá, de repente a pessoa mais velha não vai gostar de mim. Então eu tinha, eu tinha esse medo. E ele falou exatamente isso. Falou, seja você, entende? É, você foi contratado aqui não é porque você fala com um jovem, é porque você é um bom comunicador. A gente gosta do que você faz, entende? Não é? não, ninguém está pensando em trazer um público jovem para Fantástico. o Fantástico é, 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 a, é a população do Brasil. Não, não tem um, uma camada demográfica. O Fantástico é a população do Brasil. Então, que falar com todo mundo. E vai fazer. E, e esse é que era o maior medo ali. É, e, e saber que, claro... Você está trabalhando na Globo, tudo o que você fala tem uma repercussão. O que é mais incrível do Fantástico, da Globo de uma maneira geral, mas no Fantástico, e eu aprendi isso com o Luizinho também, tudo que você bota no ar tem uma consequência. Por isso é muito importante você pensar na consequência. Você não pode você vai fazer uma denúncia qualquer que você vai acabar com a vida daquela pessoa Se aquilo não estiver super embasado Assim como você não pode Chamar uma artista que é média de grande artista Porque os, as pessoas lá, ah, mas não é ela, a outra que é uma grande artista Então, é, é, tinha, tinha literalmente Você assistia a gente longas madrugadas De sábado, o pior dia do Fantástico era, Acho que ainda é assim, mas era o sábado Sábado era o que a gente chama de, de pescoção Porque chegava cedo e ficava Até três, quatro horas da manhã tudo. Nossa, era o no inferno é, e domingo era vivo, enfim, era outra coisa. Mas nesse Pescoção era quando a gente lia o texto, prestar atenção, o que, que vai achar. Isso aqui pode ter outra interpretação. É o, é o pente fino ali que você passava. Porque a, a alavanca é muito grande. Você não pode esquecer que você está falando com milhões de pessoas. E mais do que isso, dentro de um guarda-chuva chamado Globo. Globo né? É
1: isso, é louco. É... Não tinha, era estranho? Tipo, eles tinham algumas regras absurdas fora. Cara,
3: qualquer Qualquer lugar que você trabalhar tem sua regra uhum. aqui, tem <risos> né? é, aqui, aqui, tem algumas aqui, tem <risos> ent, ent, então, eu, eu, eu ou, ou não tem e vocês fazem o programa sozinho, porque é. É, é, eu falo, você quer falar o que você quiser no jornal? Abre o um jornal, Entende? abre o jornal, porque aí você fala só o que você quiser. Sim, sim. Quando você vai trabalhar, seja na folha, seja na folha. Na, na editora Abril, porque a, a MTV era da editora Abril, na verdade. Né? Ou, ou, ou qualquer podcast, ou, ou qualquer streaming, na Deezer. Você fala, olha, é, a, o, o nosso frame, né? o, nosso, o que a gente faz aqui é meio isso. Muitas vezes não está escrito, mas você olha, você assiste a Globo, você entende, se ouve a Deezer, você entende. Fala, aí você bota na balança o seguinte, <risos> é, o que eu acredito versus o que eu posso fazer aqui dentro. da match, né? para usar uma coisa bem contemporânea. Se der média, 75%. Tá bom. O ideal é 90% para mais. Mas 75% de média, tá bom. Significa que ali, dentro dessa coisa que não é o ideal para mim, eu ainda consigo fazer alguma coisa que acrescente, que eu, não, que eu não me violente justamente, né que eu não passe por um charlatão. Vai contra algum princípio, né? um princípio Que, que não me contraria o princípio, Sim. exatamente. E que ao mesmo tempo a, a empresa que eu estou trabalhando de comunicação não se sinta prejudicada com isso. Foram 24 anos de TV Globo. Então, acho que esse, esse match rendeu bastante C nesse sentido. Você se sentiu sempre bem trabalhando lá? Se muito sentiu que ele se, era uma empresa muito, profissional, é, essa parada? Muito, 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 muito. É, deixei a Globo é, junho do ano passado. Uh, por essa questão maluca de contrato, enfim... Que, que A Globo
1: está é um... passando por uma fase diferente. Acho claro. que sim, né?
3: Você vê... Você vê no dia... Hoje em dia, qualquer coisa que você perguntar de, mim de Globo, para mim de Globo é porque eu, o que eu leio na internet. Não não nenhum nenhuma informação de bastidor. Estou longe, até do Rio de Janeiro, há um ano. Mas por uma reestruturação e cortes, enfim... E aí, é... eu saí muito grato. Todo mundo fala... Ah, ai, eu não sei... <risos> Nenhuma raiva assim, entende? Eu fui num período que é maravilhoso. Mas, assim, eu trabalhei na, na Globo de 30. Eu, 96, né? Eu tinha dos 33 aos 57 anos. Pô, é o é um período a vida, mais tá criativo te... da sua vida. Eu dei Na TV Globo, eu dei quatro voltas ao mundo. Eu apresentei o, o, o reality até hoje, maior audiência do <risos> né? <risos> que é no limite, entende? E, é, eu, 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 eu entrevistei quem eu quis e quem eu não quis, cara. Ainda faltaram alguns que morreram antes de eu querer <risos> entrevistar, né? É, mas, cara, então eu não, eu não posso olhar e falar assim... Ai, que absurdo, que sacanagem... Eu, são, são outras coisas, entende? Claro. Eu, eu sou meio budista, assim, então... Beleza, as coisas, as coisas vai, mexem, entende? Essa, essa é a nova configuração... Então eu não posso sair desses 24 anos... É, puto, ah, que injustiça... Não, foi o que foi, eu fui extremamente feliz nas coisas... Dia a dia, tinha dia que você queria matar... É, Normal, como em qualquer empresa, imagina. O Luizinho, que é meu ídolo, tinha dia que eu chegava e nem na sala dele. <risos> entende? Normal, entende? Mas era, era super feliz e o mais incrível, é, 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 inclusive nas dificuldades que tem hoje, aí eu digo. Eu estou na Band agora, mas tudo, eu tô, além da Band, estou desenvolvendo vários outros projetos, roteiros, é é, Diesel. documentários, dizem Não, e mesmo de vídeo, na Deezer também. E é difícil emplacar as coisas, entende? É, é, né? Você dá uma ideia, ah, mas falta isso. Então, a, a, a... Até porque tem mais oferta, tá? tem, tem um mercado maravilhoso. Eu, eu queria ser um, um moleque de 25 anos agora querendo trabalhar em vídeo. Não, não no, no sentido de que <risos> não, 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 não tá mais fácil, mas tem muito mais caminho para esse cara, um monte, mano. É, ele tem mais liberdade, mais liberdade, tem mais gente vendo, Sim. né? Uh, eu sou, eu sou meio, eu sou super otimista, entende? Eu, é, eu acho legal, acho, só que dá um, um super trabalho. Na Globo, é, eu também tinha, não era fácil, não né? Que eu falava, emplacava dava um trabalho, mas você tinha certeza de que aquela ideia boa teria um espaço para germinar para crescer e virar um programa, virar um quadro, virar um, uma série, uma coisa assim. Né? Porque já tem os caminhos lá do, 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 da produção, da direção, você já conhecia. Então aqui, fora da Globo, eu consigo tendo as ideias, tá? mas eu, eu bato mais cabeça.
0: Lá... This is your summer. That means Six Flags and the Taste of an Ice Cold Coca-Cola. É, não, não é por
3: aqui. Não, não é por aqui. Ah, é por aqui. Ah, é que é essa aqui. Ah, ok. Então vamos entrar, entende? Então a gente vai conseguindo. Mas não respondendo a sua pergunta. É, não, tem, tem, tem a maior gratidão do mundo ter trabalhado esse tempo todo.
1: Você falou que a Globo ela foi mudando. Tipo, no começo era de um jeito e hoje tá de outro jeito. O que, que, que você acha que ela mudou? Assim? O
3: Brasil que mudou,
1: então. Ah, o, mundo ah, mudou, é, o mundo mudou. Aí, né? é, aí é.
3: Assim. Aí, é... É, 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 é um elogio torto, eu não, eu não trabalho mais lá, não tenho... Não, tenho, não né? claro. Mas é, 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 se você não mudar... E, aliás, para falar da Globo, deixa eu falar do Fantástico. Claro. Fantástico vai comemorar 50 anos, daqui a dois anos, em 2023. E você fala, não é possível, como esse programa ainda é relevante? Porque, porque ele não é bobo, entende? Sim. Ele chama as pessoas, ele trabalha é, nos assuntos que as pessoas querem ouvir, do jeito que elas querem ouvir. Né? A gente... Uma época a gente fez uma reunião de pauta, eu até comandava lá, que era super legal, que em vez de você fazer pauta assim, é, Economia, esporte, cultura, era assim, o que que tá... Isso aqui vai fazer você ficar chocado, isso vai fazer você ficar interessado. Era por emoções. Era por emoções. As emo e, e, cara, isso era coisa, eu sugeri, o Luizinho comprou, a gente fez o Fantástico uns três anos assim. E era incrível, porque o, o cardápio do Fantástico era ali, é o que é o que ele te faz sentir, Entende? E aí evoluiu, aí espaçou, aí voltou a É essa super legal, ação, cara. Esse método. Eu preciso lembrar, eram oito, eram oito categorias. Isso aqui vai te conectar, isso vai te deixar indignado. É interessante porque eu acho que isso é o que funciona na internet hoje em dia. Total. A internet o que é uma. Move é, uma, o é uma, formato os
1: formatos são sentimentos que eles produzem.
3: Ação e reação. Sim. Total. Raiva, paixão. É, mas é Se você conseguir. Isso era Humberto Eco que falava. Até. A internet tem dois, duas grandes emoções: que é paixão, e ou ódio. ódio. É? E a paixão não é nessa? É demais! É incrível! Por quê? Ah, eu sei, eu gosto dele, eu gosto dela. É, é, né? é. É, é, são, são, são emoções muito brutas, assim, que tem na Sim, internet. Né? Inexplicável. Inexplicável, como ódio também, Sim. né? A pessoa tá sentindo ódio, ela não sabe bem que ela tá sentindo ódio. Tá todo mundo sentindo assim também, é imbecil e tal. É, né? é, é sempre isso. O cara botou Fel... a Pablo Vittar no bagulho <risos> Não, feliz, o cara, o comunicador, o blogueiro, o, 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 o podcaster, que conseguiu despertar alguma nuance dessas coisas, uma ternura, uma coisa assim, e já, e já existe bastante. Sim. Tem gente que se emociona, tem gente que, que pensa, isso aqui, Ah, tinha uma que era, isso vai fazer você, pense, você pensar. Olha que luxo. Eu trabalhava num programa cuja uma retranca era você vai, isso vai fazer você pensar. Mas você pode. É, tem, tem cara, tem podcast de música. Nossa. Eu descobri recentemente, atrasado, um podcast chamado Hooked on Pop. É americano. Hum. Os caras <risos> pegam, um, assim, de, de, de Cardi B... A Beethoven, entende? E ele fala o seguinte, essa aqui que ela fez, ela mexeu nesse refrão e não sei ah, o que... Ah, eles ficam secando a parte técnica da música. Só que você fala, eu, eu não, já falei aqui no começo, eu não leio música, eu não entendo de música, eu sei curtir música. Eu ouço inteiro e falo... Cara, abriu uma janela no meu corpo. cara, sensacional, eu nunca tinha escutado a Nicki Minaj desse jeito. Quer dizer que a Nicki Minaj tem a ver com um bar... <risos> eu tô chutando aqui. Não, mas, sim, tá né?
1: Um exemplo. Imagina que... que essas músicas que eles fazem, esses grandes artistas, ah, é tudo planejado, calculado,
3: é, que tem, um,
2: tem uma certa fórmula de uma boa música.
3: É. Então. é ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, não tem essa cartilha. É, assim, eu adoro esse assunto, hein? Ah, vai, vamos, é, vamos, vamos pegar uma vamos vertente embora, aqui. Vamos, vamos Porque assim, é, como que é, Tristeza com T é tão incrível quanto... Uh, sei lá, <risos> panic dos Smiths, entende? Que são músicas radicalmente diferentes e as duas são ótimas. Primeiro que é impossível uh, você, é, 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 se você largar um monte de gente numa sala tentando falar, faz um refrão perfeito, não sai, cara. É, é, Para isso existe uma coisa chamada talento, né, musical. Eu só posso estudar na academia de música, ela vai fazer uma música correta, mas tem uma coisa que você fala, bom, é aquele. São só oito notas. Ela vai ser correta, mas 8 ela, 8 8... Ser cat, ela, é. vai, ela vai ser cat? Ela vai ser. E o mesmo cara que fez um cat não consegue reproduzir depois. Então também não depende dele. Né? Uhum. O, uma. Um... Ah, vou dar um spoiler aqui. Uma das coisas que eu estou preparando para um podcast é isso: fazer um podcast com músicas de um, de um. Gente que fez um sucesso na vida. Uhum. Como é que é isso? Entende? Como é que você nunca mais repetiu? Mas você, você é bom, você é um músico bom. Você... Por que, que não aconteceu? Né? Isso tudo é intraduzível. Eu li um livro no passado, nem nem li inteiro. Tem 600 e tantas páginas. É um, é, é, às vezes é muito acadêmico. Que chama Why You Like It? Por que você gosta disso? É um cara que trabalhou num, num streaming nos Estados Unidos. O primeiro que foi, como é que chama? Pandora, eu acho. Pandora. É, e ele trabalhou com um programador de lá e ele queria obviamente que a pessoa não largasse nunca então ele ficava tentando entender como é que uma pessoa não ia desistir da outra então você fala, por exemplo você pega a Aba a Aba é moleza pega Rita e Roberto você gosta todo mundo a minha geração sobretudo cresceu ouvindo Rita e Roberto na TV você conhece todas as músicas beleza então vou botar meia hora só de Rita e Roberto na terceira a pessoa vai embora porque ela não aguenta mais que o cérebro dela já quer outro estímulo e aí é é os acordes de smell like teen like spirit. Dan, 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 dan. Mas não tem nada a ver com o nosso perfume. Aí bota Pablo. Ah, ah, ah. Não tem essa fórmula. E esse cara escreveu um livro de 600 páginas, também não tem essa fórmula. Mas o, 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 uma lição que fica é que você tem que ser constantemente estimulado e é totalmente imprevisível. Então a, a mensagem desse livro que eu deixo é... Keep trying, entende? Vai fazendo, porque não é fácil e é imprevisível. E mesmo o que o que é certo, você enjoa. Tem, música pop, tem coisa que você enjoa mais do que isso, entende? Gente que pff, vendeu milhões, assim, e de repente o quinto, sexto álbum não emplaca mais, com músicas até melhores, e aí você fica como uma banda que é sustentada pelos fãs. Mas essa, esse mistério dessa fórmula aí, que eu não sei qual é, é o que faz o pop ser tão interessante e tão incrível. E eu digo, aí, aí falo com a minha experiência aqui, uh, em qualquer lugar do mundo. Eu viajo pra caramba e eu sou capaz de estar tá ouvindo uma rádio em Bangkok e falar que merda é essa, entende? Que é isso? E Por vou isso atrás é. em Bangkok, não é que meu tailandês é bom, pelo contrário é zero, né? E eu tenho que sair atrás de uma música que eu, eu... Falei, que refrão é esse? Que doideira é essa, entende? E antes, eu ia fazer isso em, em loja de disco, não existem... Ah, eu chegava num lugar, qualquer lugar que eu ia, até eu comecei uns 2000, assim, você chegava numa loja de disco. De cara. Sem falar a língua, sem nada, você ia lá e ficava assim, só sacando. Era uma capa que te... te... Ah, eventualmente você fazia um amigo lá e que falava, compra isso aqui, não sei Mas de quem você gosta? Tem loja de disco, tem aula... até hoje tem uma loja de disco em Bangkok. Lá em convite é, é, Um terceiro andar, um muquifo um O cara tem <risos> os melhores discos de música brasileira dos anos 70 Caralho É, a vinil o cara... cara, isso parece ser, tipo aqueles lugares mágicos de um filme, tá ligado? E, eles existem Em Bangkok <risos> Esse cara é maravilhoso Eles ele têm uma placa lá, no, bem na entrada, assim É a escada, né? É, é o terceiro andar, é um kifo. Aí você vai subindo e aí tem um... Em cada assim Só existem dois tipos de música Aí você sobe olhar Música muito boa Dois Música ruim Pum Nós trabalhamos com o primeiro grupo <risos> Boa E é sensacional entendeu? E é um moleque Dois moleques ali Ficam lá um monte de disco Um cafofo Ainda tem um terracinho Eles fazem um Um, 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 um loungezinho um, um, é, um livezinho lá de vez em quando Ah, entendi É incrível Maneiro Isso era antes Como é, tu descobriu é... isso? Fussando Fussando a internet já joia Você dá um Google faz Loja de disco em Bangkok não, mas tem, só tem uma, né? Só faz é achar. aquela, né? <risos> <risos> tem, até, tem até mais, demais, mas é que essa é tipo The Best, assim. Entendi, entendi. The Best Mas hoje você faz isso como? Aplicativo. É. E hoje você não precisa nem viajar. Cara, eu, 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 li, eu li duas semanas atrás, eu acho duas semanas atrás, eu li na Economist. Economist. Você uhum. acha que essa revista você não vai pegar nada de, de mundo pop. A Economist tem simplesmente o melhor texto do mundo e a parte de cultura. É, bac... é incrível, porque é livros, literatura que que você fala assim? então... Mas aí tinha um, uma, uma, uma matéria ah. Curtinha, dois bloquinhos assim Sobre é, Música proibida no Irã Um cara iraniano Saiu exilado E indignado, porque não podia ouvir Os artistas que ele gostava na, nos, nos podcasts do Irã e ele saiu, foi morar em Londres, onde dia, se não me engano. você vou abrir e vou mostrar, vou, vou ter um, um, um aplicativo para mostrar todos os artistas que não podia ouvir no Irã. Tá aqui, Rádio Java, tá aqui. Vou mostrar para vocês. Que da hora? É sensacional. Então, aqui. E já chegou, Radio Java, esse aqui, <risos> essa carinha. E são músicas persas e hip hop, é trash hop, é dance, música romântica. Já, já tô logado, filho. Aí, você me conhece. É, e você tem artistas assim, por exemplo, no Irã. Olha que maravilha. Uma loirinha que parece... Caralho, fala, no Irã. É, é a Britney? Não. Não. Então, aí, isso aqui, para mim, abre um universo. Você fala... Cara, eu tô ouvindo música do Irã. Entende? Então, Desconstrói
1: também a to... imagem que a gente tem do Irã. né?
3: Total. né? E, e isso aqui é importante. A música independe dos lugares. entende? Isso é maravilhoso. É, é... Isso vale para o Brasil também, que a gente tem um bilhão de escolas musicais aqui que são incríveis. Aqui a gente rica, né? Com um monte. Falando. E justamente... Quantas, quantas rádios locais a gente pode ouvir em Natal, em Belém? Entende? Belém, Natal, tu parece que tô falando de Israel. É, é, digamos, é, em Goiânia, em, em Campo Grande, em Uberaba, que é a minha cidade, lá no interior de Minas Gerais. É, isso aqui é, é até um pouco... É, para minha geração, que a gente... Digamos, anos 80, você tinha lançamentos bons de discos aqui, que às vezes demoravam uns hum, seis meses para chegar. Uhum. Então você sabia que um amigo seu ia... Pra, pra Londres, assim, você fazia aquela listinha e falava, pelo amor de Deus, você pode trazer esse, esse vinil pra sim, mim? Sim, sei porque tinha isso com o jogo na época. Isso, é. Uhum. é, é, é um, pouquinho, um pouquinho antes, mas era isso. Sim, não sim. Você não tinha essa disponibilidade... É, disponibil Faça acesso. Faça é, acesso é, aqui. É, sim. eu ficava sabendo por uma revista que
2: ia sair uma... Uma, um, disco, um CD novo De uma banda que eu curtia Você já ficava loucão Eu ficava isso. indo pro... Eu ficava indo no... Na loja de discos Na galeria
3: aqui em São Paulo? Não, porque eu morava no Rio, no Rio. Lá, lá no Meier Sim ficava... mo É Modern não Como é que chama moderno? Ah, não sei qual que Mas era, tinha moderno. um monte é, é uma coisa, Tinha, uma porrada, tinha uma, porrada, é. uma porrada E você falava Depende disso Minha vida depende é. disso, né? Cara, hoje em dia você... você... <risos> Você escuta aqui o é. que você quiser. Eu estou escutando a Rádio Java, Javan. Desculpa. É, Bota aí se você quiser baixar. Rádio Javan. J-A-V-A-N. É, louco para ouvir. Uma pessoa chamada Bardias Barrador. Sei lá o que é isso, entende? Mas, mas doido pra ouvir. Então, e isso, eu sou, eu sou igual a Baby. Você me faz a pergunta, demora embora, 15 minutos. Mas você fala, isso aqui me dá um tesão de falar: olha, tem música boa sendo feita em qualquer lugar no mundo nesse momento. E ela não vai aparecer com Bossa Nova, não vai aparecer com é, é, Grunge, não vai aparecer com, com hip hop, com trip hop. Ela vai. Alguém vai inventar um jeito diferente fazer música. E o desgraçado,
2: mas tu tem um Mas tu tem uma, um grupo musical não, um grupo, eu tô dizendo assim uma, uma, um grupo de estilos musicais favoritos, ou o teu ah, favorito cara. é o Novo?
3: É o Novo ah, Boa, boa. vamos abrir isso Se você botar uma arma na minha cabeça eu vou falar assim, olha aquele pop inglês dos anos 80 que eu cresci, entre 80 e 85 isso pra mim é um cálice sagrado entende? Smith, Silks and the Banshees é, um pouco pós-punk também, até eu vi um pouco, de um pouco antes, assim, blonde, talking heads, um pouco americano, essa é da geração, mas isso é muito normal, você já li sobre isso, naquele livro que eu falei também falar isso, você é muito marcado pela música que você ouve quando você tem 20 e poucos anos, entre 16 e 20 e poucos anos, esse era o segredo da MTV, falava com aquelas pessoas. Que é a época que você mais consome música. Não só isso, mas a época em que a música é, a coisa, é o principal alimento da sua vida, né? É aquele cara que canta e que fala aquelas verdades, né? Contra a sociedade. Sei lá o que fala. Ou que a, é, é a Britney, ou é, é a Cardi B que fala É isso mesmo, eu sou mulher, eu vou ser assim, entendeu? É, é, é muito formador. Então, a melhor época para mim, talvez seja essa. Mas... Eu tenho que celebrar uma, uma época como de hoje onde eu escuto rádio iraniana. Pelo amor de Deus. Rádio do, do Congo, entende? E descubro coisas antigas. Então, aí tem coisas antigas. Nossa. Outro dia eu descobri aqui Congo Classics, volume 1. Tem três. Músicas do Congo é, nos anos 60. E que era uma loucura. Porque você tinha uma música que é meio caribenha. Que às vezes parece samba gravado num estúdio, parecia uma lata de alumínio, que tem eco tudo quanto é canto, e são músicas perfeitas, absolutamente perfeitas. E você vê que as estruturas de música não precisa ter refrão para ser maravilhosa, ela precisa ter um acorde incrível, ela precisa ter uma coisa catch, precisa ter um... Só que, peraí, que é E às vezes são três notas, quatro notas juntos. Nossa! Tem o carajal light Lightspeed Champion, que é. Esse cara é incrível. E agora ele faz carreira a solo. Ele compõe pra todo mundo. Os discos, os álbuns dele são mais é, menos conhecidos. É uma coisa. Músico dos músicos, assim. Mas a banda dele. É... A solo. Ele era de outra banda que era. Cara, eu, pra jornalista, eu sou péssimo de nome. Mas a banda dele, que eu gosto, se Lightspeed Champion. E ele tem uma música que é. Agora não vou lembrar eu não vou lembrar nada, não sei nem cantar. Então não sei porque eu comecei a falar isso. Ah, não.
4: Mas...
1: É aí alguma coisa lá de Speed Champions, cara.
3: Era, era... É... Não põe
1: a música, porque senão vai dar
3: copyright. Mas põe a imagem deles aí, qualquer é, coisa. Mas dá pra ver as músicas dele, porque eram das primeiras. Ah, eu, eu procuro aqui. Mas o que é incrível é que tem três, quatro notas é, por Leonardo da Jane. É, que ele fala, eles estão bêbados né? São dois bêbados, um homem e uma mulher bê, Caindo de bêbado, de gin E ele fala, é o seguinte, eu acabei de vomitar em você Eu adoro você Amor da minha vida e bê, Serve mais uma <risos> Caralho <risos> E tem uma pequena passagem musical que é de chorar meu, Que é maravilhoso E são quatro notas que, que ele resolveu falar Não sei o que é o é, A música não precisa ser é, Na sua língua, De profundamente. jeito nenhum não. Não.
2: Porra, técnica pra te mover, né? Não, e... não total não. Tem guitarristas que são, que são simples no que eles fazem, mas eles comunicam um bagulho que é muito foda. <risos> é, os técnicos estudam esses caras, porra. Por exemplo, o Santana é um cara que tu... Santana. Que, que tu, ele, ele dá duas notas, tu sabe quem é? O... Aquele do Red Hot lá, ele faz umas paradas... O que não... Flea. É. Não, o Flea é o, o baixista. Flea é o Flea é o baixista,
3: é. É o... O Fuxiante é, é, o, o John. É.
2: Ele faz... Ele tem lá o, o som dele ali, que é... Não é nada absurdo, altamente rápido, caralho, mas ele te comunica algo. Não precisa. Olha esse...
3: esse... <risos> Eu vou detonar aqui. <risos> o povo que me... <risos> me pegou no meu pé por causa da, da Pabllo. MC MC Fiote. <risos> Esse eu não manjo. Sabe, bumbum tan, porque ah, virou. Você tá. sabe, você ah, não reconhece nada. Tá. Aquilo ali. Você sabe, porque ca... entrou na sua cabeça de um jeito. Tum, hum. tantan, tum, tum, cê, eu sou o maluco do hip hop, de longe, mas eu tenho. Eu ajoelho pra essa música, entende? É sensacional, né? É... É uma... E, uma... e aqueles funk 150 BPM lá, Kevin e o Chris. Cara, é... outro... olha, outro dia. Depende, isso aí, é, pra você curtir Você tem que estar inclusive, numa, não é aqui no podcast Não, né? é numa festa Você tem que estar numa festa, então música serve pra isso Como eu eu falar, olha, tem um, um, uma sonata De bar aqui que é foda aí, Toca aí, não é, não é aqui que eu vou ouvir a sonata Entende? É, Mas ent... se eu tô lá Na casa de concerto, eu tô afim Aquilo é música dos anjos, eu entende? Eu sou o cara que curte
2: pra caralho um metal Pô. Mas eu vou numa festa, eu não quero ouvir metal o just... Metal é coisa
3: de palco eu é, acho. É, 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 é corte é, de pau, cara. É, eu também curto metal. Sim. Cobri metal pra caramba, a gente E aí, eu já fui ouvir em casa. Falar, meia bomba. Entende? É legal. E você lembra... Se você ouve um metal assim, você lembra do, 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 do show que você assistiu. Porque essas coisas são todas de experiência. Ou, ou pode ser Florence and the Machine. Se vocês já ouviram é Dog Days Are Over ao vivo e ela tocou aqui no Lollapalooza entre tantos, e é uma experiência transcendental, entende? a música é boa no no, 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 no streaming é, é, funciona, mas tem uma cor de palco que é coisa muito louca, assim como às vezes é legal um palco pequenininho tem uma coisa, cara, se a gente começar a falar de música tem, tem uma música da Adriana Calcanhoto é. chama Esquadras, Squadra, né, eu acho é, e, que eu gosto, é uma música boa incrível, mas aí tem um cara é, chamado Nacho, argentino que ele gravou essa música num programa da Argentina, sei lá que programa é esse mas eles saem tocando no meio da rua entra todo mundo numa, num caminhão, numa van e eles vão pelo trânsito de Buenos Aires tocando é a melhor versão de esquadras da Adriana Cacanhoto e já isso com ela <risos> E você fala, mas o que. que te... Cara, é eles tocando e passa um ônibus e eles não param, e eles não param. Essa letra é linda, em espanhol ficou especialmente bonita. Então você fala: é o melhor dia de ouvir essa música? Não sei, eu não sei. Não tem forma. Qualquer cara, justamente fala assim: ah, eu sei fazer música, sei fazer um sucesso atrás do outro, uma hora não vai dar certo. Entende? E aí vale de Ramones a George Michael. É... Michel Teló Michel Teló, total, entende? Vale pra Pablo. A Pablo é incrível, que fez um disco muito bom novamente. Arriscando, ela fez uma música super brasileira, entende? Mas ela, ela tem o, o artista bom ele tem o, o ouvido e fala assim, isso aqui eu gravo, isso aqui eu não gravo. E tem um artista que muitas vezes é, é, emplacou o um sucesso, aí tem a gravadora, tem o produtor fala, não, agora você vai gravar só isso aqui. E ele vai e grava. Enfim, é válido também, mas ele não tem a verdade no que ele tá cantando. E veja, não tô, não tô falando de coisa esotérica, né? Mas ele, ele tem que gostar não, eu, eu daquilo que ele exatamente canta,
2: do que você tá falando, porque... Uh, eu fiz por ba... eu, eu tô na internet desde antes de fazer o flow. Sim. E assim, eu eu fazia umas paradas que no começo eu gostava, <risos> aí eu fui perdendo interesse, mas eu não podia parar mais. Então eu fui fazendo um bagulho que já não era não mais dá. a minha verdade, isso foi matando minha minha alma. Eu fui entrando em depressão, foi piorando
3: os bagulho. Cara, diz... vamos citar Bom e Velho Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Porque se eu fizer uma coisa que eu já sei, fica sem graça. E aí, novamente, citações podem ser do Seixas ao Steve Jobs, que falava naquele discurso famoso, stay hungry, sinta famintos que você perder a fome... Fudeu. Você não quer comer. Ah, de novo essa comida aqui. É. E você fica loucão, você fica deprimido, não sei o que e tal. Então você tem possibilidade de abrir esse horizonte. E músico é assim, meu. Os músicos que a gente gosta e que atravessaram gerações, quer dizer, tem músicos incríveis que aí eles, ou eles param de fazer... Ou eles fazem a mesma coisa pra ganhar dinheiro, digamos um, um Axel Rose, assim, entendeu? Né? Hoje em dia o Axl, mito, não sei o que, mas fez um conjunto de quatro, talvez, é, três, quatro <risos> álbuns ali, impecáveis ali, entendeu? Mas você tem artistas como David Bowie, que cada dia você fala, meu Deus, vou apertar o cinto aqui, porque eu não sei pra onde vai, entendeu? E às vezes dá nada tem, tem disso que não é incrível e tem um diz que aponta para outra direção uma Bjork da vida um David Byrne da vida, entende? que são artistas que, que, que vão vão fuçando, às vezes quebra a cara mas são, são inquietos assim e esses artistas é, é, são os que valem muito a pena, e eles tentam justamente não se repetir, porque seria muito fácil, primeiro por uma acho que eles fazem isso por uma integridade artística eles falam, eu sou um artista, eu vou querer crescer aqui, e também porque eles não são bobos eles falam, bom essas pessoas não vão querer isso, ouvir isso aqui a vida inteira, entende? Até tem. Tem o cara que vai no show do Rolling Stone e quer só ouvir Jumpin' Jack Flash, que é um clássico, inegável. Mas tem um monte de coisa boa também. Outro dia mesmo pra fazer... Ah, esses esse essenciais... Vou voltar pra Dizer aqui. Vai. Porque fazendo os essenciais é incrível, porque... A Paula Tolia, a gente, por exemplo. A gente tá
2: na Deezer também. A então... gente tá na Deezer. É,
3: é. Enfim, é, mas é, <risos> que parece, parece que é um grande jabá. Não é, gente, tá? Não é. É porque é onde tu produz <risos> o teu, É, pô. é mas, mas isso tem a ver com o que a gente tá falando. Então, por exemplo, Paula Toller. Aí, beleza, a gente foi falar e... Eu, é uma pesquisa, a gente escolhe 15, 16 músicas para fazer uma trajetória do artista. E do Kid Abelha, cara, do primeiro álbum, que tinha acho que 10 músicas, 7 foram... sete Foram sucessos nacionais, assim. Você sabe, canta, tocou em rádio, foi trilha de novela, todo mundo ouvia, isso é meados dos anos 80, né? Mas é, é, E aí você fala, bom caramba, mas então vamos só falar desse álbum e aí você começa a ouvir as coisas que a Paula fez depois, e tem coisas brilhantes tem coisas que ela fez legal nos anos 2000 então você quer pegar uma música daquela até para apresentar para uma... a trajetória da carreira artística e... da pessoa, para um público que não conhece que Sim. só parou de ouvir naqueles anos 70, 80, não sei o que e tal então esses, esses e aí você vê como tem artistas inquietos o tempo todo Marila Nima, que está agora na, no Essenciais da Disney você tem uma ela, ela gravou um EP agora Uh, que já era vício não... não, vício é a música ali que ela gravou com o Johnny Hooker Mas que é uma coisa de... Ela... É a Marina, como você nunca ouviu, entende? Ah, não fez aquele sucesso, não foi para ser de novela Mas eu tenho que respeitar Marina Lima pela integridade dela Que ela tá agora com 60 e, pou... 60 e poucos anos Eu descobri... Eu achei que a gente era da mesma idade Ela é um pouquinho mais velha que eu uh, E você... Fala, ah, essa aí tá pesquisando. Ela podia muito bem Depois voltar a Se acomodar, a gra né? se acomodar ah, vamos gravar um daquele sucesso antigo, fazer remix, não sei o que e tal. Ela vai e inventa, entende? E aí, vou tirar aquele coringa louco aqui agora, tem Elza Soares, né? Que é eu, que eu conheço de perto, eu fiz a biografia da Elsa em 2018, e que é uma louca, que tem 90, 91 anos, a Elza fez agora, em junho. E ela... Com 80 e tanto, vira musa, grava Mulher do Fim do Mundo, vai tocar com tudo quanto é gente. Tá todo mundo quer tocar com ela de DJ, Pete. <risos> todo mundo quer. A MC Rebeca. De MC Rebeca, a Pete, todo mundo quer gravar com a Elsa. Né? Uma mulher de 80 anos, que é uma louca, porque não sossega, entende? 91. É... 91, 91, 80 quando a gente quando ele tinha o, o, o. A gente não sabe direito a idade dela. <risos> Nem ela. Essa história é incrível, porque ela foi. Lá pra trás, no meio do século, ela foi emancipada pra casar. Ela era, ela era menor, o pai, o pai obriga ela a casar, e a idade mínima pra casar naquela época era 15 anos. Então, eles fazem um documento dizendo que ela tem 15 anos. Mas, quando ela faz isso, ninguém sabe direito quantos anos ela tinha: 12, 13 ou 14. Então, e, mas, e esse é o primeiro documento oficial dela. Não tinha nem certidão de nascimento. É, então, nesse, no, no papel, ela tem 91. Pode ser que ela tenha até 94. Caralho. O negócio é que ela está incrível. E produzindo. <risos> o quê? Ela tem a agenda lotada até 2025. Um show atrás do outro. É, eu quero ficar é, com mais idade dessa forma. Eu, eu quero. ser, eu quero Mas ela, ela fala... A pessoa fica perguntando a minha idade. Esse negócio de idade é... Bobagem também, né, Zequinha? Porque eu não tenho idade, eu tenho tempo. Aí, <risos> adivinha qual é a frase que fecha o livro? É, essa, é, né? é, sensacional, né? Eu não tenho ideia, eu tenho tempo? Deus abençoe essa Soares Pois Sei é. Ele. E é, uma é, uma, é alguém inquieto, é alguém que, que não tá aqui. Olha que história linda. É, linda, assim ela, ela, com setenta e tantos anos, ela se apaixona por um cara de vinte e tantos. Foram dois, na verdade, né? não tá lá para brincar, é, soar, né? não é. tá lá pra brincar. Esse cara era um DJ do Vidigal lá no Rio de Janeiro, das comunidades, e que então apresenta música eletrônica para ela. E essa mulher, set... ah, então 70 e tantos anos, ouve aquilo e fala, acho que eu consigo fazer um sketch aqui. Vamos... E ela começa a gravar, esse cara muda totalmente o, o, o DNA musical da Elsa e ela disso... Até ela gravar Mulher do Fim do Mundo... Ainda foram mais uns 5 ou 6 anos... Mas ali é o início da Elsa falar assim... Bom... Eu posso muito bem ficar gravando Sambinha a vida inteira... E quando ela fala Sambinha ela não está diminuindo... Porque ela é a sambista maior... Mas isso aí é, para mim é fácil... Mas eu vou, eu vou gravar essa coisa louca aqui... Aí grava Mulher do Fim do Mundo... Grammy, Brasil, Disco do Ano... Rolling Stone, dos Dez Melhores da História... Não sei o que e tal... Com 80 e tantos anos, então, isso pra mim é o, é o artista perfeito. É aquele que não deixa. Ou então fica quieto, não faz mais nada, não sei o que e então, tal. É... É, mas aquele que fica fuçando ali. Rita, ali mesmo, vamos falar de Brasil. A Rita, faz sempre não faz nada novo, a Rita e o Roberto. Mas eles deram o um acervo deles todos pro, pro João Lee. Que é um, um dos filhos da Rita, é. que é um super DJ. Assim, tipo. Ibiza, Berlim, toca no mundo todo, no Brasil também. E o Beto ficou uns dois anos ali, fuçando, convidando DJs do mundo todo que ele curtia, falar qual, qual música você acha que tem mais afinidade, não sei o quê. Aí saiu agora. É Classics Remix, acho que se chama. Três, três álbuns de, de remix aí tá ali. Pequenas obras-primas. As músicas já são muito boas, vão combinar. É, mas os ele... caras fizeram um trabalho maneiro em Muito. Cima. Aí é uma coisa que é, é de amor mesmo. Você vê ele fazendo. É, ele fala. eu fico nervoso porque eu tenho. Eu tava com o acervo dos meus pais. Sim, <risos> a puta histo... a história dos você, seus como pais. Como é que você mexe mão, com a né? história dos seus pais? E Sim. você é um músico também. Então ele foi super nervoso, mas no final adorar, não sei o que e tal, Rita. E
1: acaba revitalizando o artista, né? E
3: acaba revitalizando o artista.
2: E como Não. é que foi o
3: como é que foi para tu cara e apresentar o no limite? <risos> Pera aí. Deixa, eu só, deixa eu responder. Ó, oh, já tô aqui. Ó, oh, pessoal da minha rede social já me mandou isso aqui. Você já está circulando <risos> nas redes? Boa, esse... né? O como o emblema? o emblema, o emblema tá muito bom o programa. Vocês ganham para eu para falar isso. Não Vale. <risos> <risos> Tem quem mandou aqui é o Daniel. Fala, é, vale, olha, Daniel. Falei, <risos> Daniel, tá ligadíssimo. Vem cá, <risos> retomando. Como é que foi apresentar no limite? Cara, a gente, você acha que a gente saiu pra fazer no limite? Assim, Olha, a gente tem um programa vai arrebentar, vai fazer um sucesso. Não, tá. um Mas inventar. então que é e, nada esse, Essa esse convite
2: aí, aceitar esse convite. Não, era. É foi, é?
3: A gente foi meio pioneiro, a gente meio que criou isso. A gente, eu lembro de ter chamado lá um dia o Luizinho, esse que eu já citei aqui, que era um diretor do fantástico, falar direção, a reunião lá em cima. Lá em cima direção, sempre. Assim, né? E aí era eu. Levando Carlos de Andrade, que era o, o então diretor de jornalismo, o Boninho, o Álvaro Pereira Júnior, eu e o Luizinho. E ele não tinha internet, não tinha YouTube. Era 2000. É, e. Ó, talvez tivesse, mas não, você não viu um programa no YouTube ainda. Fala o seguinte: há uma demanda grande, parece que. Não, 2000? Não, 2000 não YouTube é 2006. É. 2006, é. lá. E aí, então. Um, ele falou, ó, tem uma, uma, parece que tem um programa que faz muito sucesso, uma coisa de reality, uma competição. Né? Porque você ouvia, porque ah, claro que a Globo tem um escritório em Nova York, assiste TV. Aquilo, Survivor era um sucesso.
1: Sim, sim. O Joe Rogan, inclusive, acho que
3: apresentou esse. Foi? Acho que foi, cara. Oh, nem sou, mas, cara. Coloca
1: é... aí, qual que foi o que o Joe Rogan apresentou? Acho porque que foi é, é um
3: programa que existe. Até, a, o No Limite nunca parou lá, o Survivor. O Survivor, né? Nunca, nunca parou, desde. 99, eu acho. Uh, e aí, falar ah, então: é o seguinte, a gente quer ver se é possível fazer um programa assim. Vamos inventar um Hoje programa dia é assim. Só
2: podcast dele que aparece pra caralho. É? Coloca, é.
3: Bro, é re,
1: Survivor. É, o Jogo é, Survivor, pô.
3: Aí. Então, então, só podcast? Só podcast. Coloca, <risos> só é... Fear Factor. Ah, é foi o um é. Fear Factor. É. É um Fear Factor, é. que é um filhote. Que é um filhote, filhote do, do seu Filhote limite. É, é, filhote. Porque aí começou, abriu a porteira bah, era um aí, monte. Ah. Mas a gente não tinha ideia de como era um programa desse. Não tinha ideia. Então a gente desceu lá da sala do Evandro e fomos lá a sala do Luizinho. E a gente ficou ah, mas quantas, quantas pessoas tem que ter? É, era uma loucura. Uma situação até impensável hoje. Vamos fazer, vamos. E a princípio eu fui chamado pra bolar, não pra apresentar. Hum, eu não. Eu, hum. eu tinha apresentado alguns fantásticos. O Pedro, eu, quem, que era o apresentador titular, ele era o Pedrão, Pedro Bial. Uhum. E no Natal, Páscoa, assim, ele tirava folga e apresentava. Moleque, eu apresentei de, o primeiro eu apresentei de rabo de Cavalo. Mané. <risos> <risos> ah, <maneiro. risos> pois é, 96. Eu e a Fátima Bernardes. Tá. E, e aí. E eu, eu, eu comecei a fazer o limite na criação. E aí, não, mas vamos... vamos ah, você gosta de viajar, você gosta de aventura. Então, vamos lá, tenta aí, você apresenta. E eu fui parar meio... Não, não por acidente, nada é por acidente na Globo. Todo mundo pensado. foi autorizado, todo mundo tal. E, ao mesmo tempo, eu não era um figurão da casa ainda, no sentido de... Se desse errado, tudo bem. Entendi. Era uma experiência, entende? Eu não tá queimando, né? Vamos apostar aí, vamos ver se sim placa e a gente foi para Beberibe, em Fortaleza... Que é até onde está sendo gravada essa versão... Ah. Uh, e... Sem saber o que ia fazer... A gente não sabia... Né? O, o mais legal de tudo é que isso nunca mais aconteceu... As entrevistas para os participantes... Porque hoje a pessoa faz até cursinho para fazer BBB... É. Né? Tem coach de BBB... Não, sei o que não, a gente estava num hotel lá no Rio de Janeiro, no Everest numa mesa, assim, sala de reunião, cara, é térreo. E uma pessoa está lá e fala assim, ah, a gente está convidando você para um programa que... A, a gente não sabe muito bem o que, que é, é. Mas vai ser difícil. Vocês vão passar necessidade. Você vai ficar longe da sua família três meses. E, mas a gente não pode contar muita coisa. Então, aquela turma primeira... São loucos. Loucos? Caloprados. Como é que você topa fazer uma coisa que você não tem ideia? É? Porque a TV Globo fala assim: olha, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Então pode falar gente... qualquer coisa. Ela, Andréia, é, é... a mãe doim. É... Nina, Ni... L... nossa, precisa lembrar de tudo. Tiaguinho. Aquelas pessoas, elas são as mais corajosas que eu já vi na minha vida. Porque hoje é muito fácil. A Big Brother, já sei. Vou entrar lá, é. vou fingir que eu tô namorando alguém, que eu vou ser encrenqueiro. Você <risos> já sabe, né? E você já, e você já sabe que você já vai ter contrato X se você chegar até é. a tal etapa, não sei o que tal, você já tem uma grande... Cara, eram 10 ou 12, agora nem lembro. Acho que eram 6 do, do para cada equipe. É, alô prazo, que foi assim, beleza... Ilma, Ilma, Ilma e Ilka. Tinha essas duas. A Ilma era uma senhora que já devia ter 40 e muitos anos na época que largou um filho, adolescente, um marido que... Professora, entende? Caralho. Foi lá. Durou até o quinto episódio. Caralho, era caralho. muito legal. E, e mais. A gente gravava... E aí, Boninho, nisso ele é impecável. Super sigilo. Absoluto. É, e a gente ficava ilhado, literalmente, a gente não tinha contato com ninguém, só com a equipe de gravação, eu com aprendizador, todo mundo a gente não, não tinha, não tinha Zap, né? É, não era tão fácil. Não tinha, não era nada disso. Eu ligava, eu te ligava no, do quarto, o Boninho controlava as ligações, era assim, era entendi, assim. é para para proteger a integridade do, do programa, exatamente. E então estreou o programa, foi um super sucesso. E aí você recebia amigo, eventualmente. Escrevia. Tinha e-mail na época já, né? Tinha e-mail. Você viu os e-mails e as pessoas falavam... Você não sabe. É uma mania. Não dá pra sair na rua. Não sei o que e tal. E, só que a gente ainda ficou gravando... umas quatro semanas depois. Ou pelo menos três semanas depois que estreou. E a gente não tinha... Eu não tinha ideia... Do sucesso. Do sucesso. Cara, aí eu saí de lá. Vim pra São Paulo. E eu lembro de estar no avião Fortaleza-São Paulo... E o capitão fala, ah, bom, vou, estava aqui, três horas de voo, relaxa, divirta-se. Eu queria parabenizar o grande apresentador, Zeca Camargo, falei, negócio ver. E aí o avião, ah, isso aí, eu falei, nossa, obrigado, gente, que tal. E aí cheguei em São Paulo e comecei a ver que, de fato, eu não podia andar na rua, eu não podia andar na rua. Eu, 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 eu. Era a cada segundo. durante um ano e meio, eu era a pessoa mais famosa do Brasil. Que loucura,
1: né, mano? Era. É porque eu lembro que o No Limite na época foi muito hardcore. Era, era, muito era hardcore.
3: hardcore. É por isso que é difícil até de reproduzir hoje, né? Porque é. você já viu tudo, entende? Você teria que criar uma competição do zero, assim. É, é, é difícil é é que, eu, que, eu,
2: é que eu... tinha as ideias das provas de comer saco de boi? Olha, é. o,
3: não, não, a, a, o olho de cabra é. é a ideia do Boninho aquela mente perversa do Boninho. Esse olho de esse, cabra. É, ficou, marcado. É claro, ficou marcado num grau que as pessoas acham que até hoje eu que eu comi. E minha mãe, ontem, almoçando com a minha mãe, eu falei, Ai, você, meu filho, né? Você até comeu olho de cabra. Eu falei, mãe. Você não lembra? Eu não comi.
1: Eu era apresentador no Paraguai. Eu mandava
3: eles comerem, entendeu? É o contrário, eu mandava eles comerem. Mas até hoje eu chego num restaurante, tem sempre um engraçadinho que fala assim. Dá, traz um molho de, de cabra. Cara, cara. Vai uma pizza de olho de cabra, <risos> É ótimo. Ah, essa é nova, hein? Boa, ah, boa, ah, boa, boa,
2: boa, boa. Mas, Mas é uma essas ideias.
3: Cara, é, é, o do olho de cabra, ah. tenho certeza que foi boninho. A gente não tinha referência do programa americano. Depois só que fez a parceria e tudo Então inventava cara. É, tudo... Até livro de escoteiro Sabe competição de escoteiro assim. Eu lembro de tirar a prova de livro de atividades para escoteiro Coisas difíceis assim E aí muita coisa foi criada Ali No No, no, no meio da gravação No, no ambiente Porque essa, essa que é o cenário desse no limite agora É, é Beberibe É litoral o, oeste Do Ceará e tem muita duna são lindos dunas muita duna e tem aquelas falésias também uhum. até a, a prova final foi na falésia e foi inventada ali a prova final uh, e tinha uma prova logo no começo o um dia impensável mas você tinha que pegar um frango subindo a duna vai subir duna né difícil o calor calor um, um sol de rachar o frango arisco ali total Galinha espirarisca. e isso foi criado lá é, o Tiaguinho acho que pegou se não me engano eu lembro bem dessa prova, então muita coisa era criada em loco ali é, sabia? eu tenho quase certeza de que a última prova eu não participava, muito, não participava muito dessa criação não, era o Boninho a equipe de arte, os diretores o Bagá ali é, e, e a última prova que era uma clássica que a, a, os participantes tinham que pegar quatro mandalas uma do fogo, uma da terra uma do ar e uma do mar, justamente, da água é, foi inventado ali. Como que era? Mesmo eles pegar, era tipo um triatlon que eles tinham que fazer? Como Esse que... último era isso. Ele é. tinha quatro, a gente chama de mandalas, eram uns, uns medalhões, assim, umas, umas placas enormes redondas, uma com cada elemento: água, terra, fogo e ar. E o primeiro era a da água. E foi a pipa e a Elaine pra, pra, num, num botezinho, o <risos> mar quebrando ali direto, e, e a, a, a boia, a, a, a mandala estava ali, flutuando. Uh, com uma boia. Então você tinha que recuperar isso e voltar remando, e você tava ali, você pegava a primeira mandala que era da água. Só que é o seguinte, aí olha que, olha que maravilha. A, a Elaine, mais gordinha, ela tinha um, o, o barco dela não virava tanto, porque ela tinha peso. Sim. E a pipa, toda magrela, já é meia atlética, assim, ela emagreceu bastante ao longo do, do jogo, ela foi, ela até chegou primeiro, pegou a primeira mandala, botou no bote. O bote virando e bote virando, o bote virando, pá! Caralho. A dela cai na água. Ou seja, ela perde uma mandala. Não pode que na. Não podia... Eu tinha que ir apresentar quatro. Entendi. Aí eu lembro também, tinha gente, a gente não tava vendo, a gente longe, assim, né? Tinha, tinha uma câmera, tinha helicóptero por cima e comunicação de rádio. Aí chega o rádio pro Boninho. Ah, a pipa deixou cair a mandala. Como assim? Impossível.
1: Porque vocês acham que eu ia ganhar, com certeza?
2: Não, gente... não, é que ela deixou, em... cair, a ela deixou cair a mandala E mandala... agora não tem outra
3: mandala não, A gente não tinha pensado, como é que é. faz agora? Ah, entendi Então ela faz três, aí, aí vem Inventamos aí na hora Não. Então é o seguinte, quem trouxer Três, mas aí ela já tem uma Então a, a Elaine pode escolher Uma mandala para jogar fora Sem saber quais eram as provas E ela deu uma sorte incrível, ela escolheu para jogar fora a mais difícil. Uhum. Era uma mandala da terra que estava enterrada numa falésia, que tinha que escalar. Ela não ia nunca. E a pipa quase morreu fazendo isso. Entendi. É... E aí, enquanto a pipa estava na falésia, a Elaine foi lá, pegou a do mar, a do ar, pegou a do fogo, acendeu lá, ganhou. A Elaine! ganha no limite e era uma doideira e era uma comoção nacional sei lá, 60 pontos de bop Sim, uma coisa lembro, louca, o Brasil inteiro falava disso, Sim. era uma coisa
2: louca. E como é que era o sentimento de pegar o um martelinho e pá?
3: pá, pá. Isso era... <risos> é é impossível assim o, o, é... até porque eu também não sabia eu, não... eu era um apresentador de telejornal né? ali você você tinha que improvisar para para virar outra coisa ali, né? Agora eu sou um, um crápulo, assim. Eu mando eles comerem o de cabra. Sim. Eu deixo eles passarem fome, né? Essa coisa toda. E aí eu tinha que ser meio cruel ali, entende? Só que eu sou humano. Então, <risos> e você você conviveu. Eu convivia com essas pessoas durante dois meses. Inevitável você fazer um tem um carinho ali, né? Então era horrível <risos> quebrar isso aí. Horrível porque a gente não tinha nenhum controle sobre quem ia ser escolhido. O voto era deles ali. E várias vezes eu lamentei. E, e eram questões... Hoje em dia... Hoje em dia, por exemplo, você vendo o, o Big Brother... Eu conheço um monte de gente que fez o Limite. Faz o Big Brother até hoje. São meus amigos até hoje. Não me contam nada do programa porque o Last sigilo está valendo. Total. Mas quando alguém sai, é típico alguém falar assim... Ai, mas essa... Ela podia ter... O Gil... O Gil, por exemplo. Pô, o Gil, podia ter ficado que era legal ter o Gil na final, né? E, é, é, e é, hoje em dia, quem tá lá pensa com uma cabeça muito de estratégia. Porque o Gil, se o Gil estivesse na final, ia ser um, uma briga, sei lá, mas ia ser uma briga linda dele com a Juliette. Entendi. Ia, ia ser ter uma briga... palio, né? É, exatamente. Ia ter as ia ter pela cara quem ser, que era, vai a ganhar? A Juliette ganhou de barbada. É, né? é, óbvio. Mas era, era legal ter... E hoje em dia as pessoas falam, falando ah, fulano saiu, que pena, porque ele poderia funcionar mais três episódios, ó. Na época, a gente ficava triste, porque a gente ficava triste. mesmo. Entendeu? Pô, mas você tá tão legal. Você, você saiu, mas eu gosto de você. então Então, quebrar ah, o amuleto era uma, era, era uma tortura para mim também. Mas você tinha que segurar a onda ali. E acho que a, a, a diferença daquele, justamente porque não, não tinha roteiro, não tinha script, não tinha como, não tinha... Eu lembro do Boninho, o Boninho falava é, é, não tinha uma instrução, faça assim. É, faz o que você sente, era muito legal isso. E, e você se envolvia com aquelas pessoas. Você torcia, inclusive. É, ai, que pena que essa, que essa aí... A, esse, esse, esse grupo perdeu, esse grupo vai pro portal Infelizmente tal. Era, um, era um outro envolvimento, mas novamente Era a idade da inocência Você não sabia o que você estava fazendo Como eu te falei não, de, não dá pra fazer isso hoje mais, acabou Cara, acho difícil assim, é... Não no mesmo formato Não no mesmo momento. formato
2: é, bom, não.
1: Esse não esse limite não tá causando tanto
3: impacto né Esse é o segundo? a segunda edição. Não, é a quarta na quarta, verdade tá? eu fiz, A gente fez três É a quinta é, a gente fez três em, entre 2000 e 2001. Fez um em julho, mais ou menos nessa época. Fez um em janeiro e fez um em julho do ano seguinte. Aí já entrou o Big Brother e já meio deu uma aposentada. Em 2009 a gente fez um outro, é, que foi interessante também. Mas se você não tinha ainda essa coisa tão participativa. É difícil você abraçar um, 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 um reality hoje que você não vota. Né? É... As pessoas querem votar, elas querem. Votar. Tá engajada de alguma forma, Exatamente, ali. engajamento, se é isso. É. Então, hoje em dia parece um pouco frio esse formato do, do, do limite. É, né? eu é. não, tipo, pelo menos. Eu não acompanho
1: Big Brother também, assim, sim, não sim. sou o cara que assiste, mas eu fiquei sabendo de tudo. Você vê pela Brother. repercussão. É. É. E eu, no limite, eu não, falo, não ouço falar, tá ligado? De verdade. É, eu
3: acho que era, era, uma, era uma forma vencedora e, e tem mil maneiras, assim. As, e as pessoas têm muita. elas gostam muito desse programa. Ela pode não ter essa impressão toda, mas as pessoas gostam de No Limite. É um programa que está na memória afetiva das pessoas. É de vocês, Sim, inclusive. Com né? certeza. De todo mundo. Você que está ouvindo a gente, está na memória afetiva. Então tem uma... uma... As pessoas querem gostar. É, é, querem torcer ah, né, é, por eles. Eu lembro que o Hyper. Pô, acabou o Big Brother agora. Vamos ver um outro. Mas aí vai é, tudo. Mas essa coisa maravilhosa da TV, né? Que você precisa daquela adrenalina. Em outra dimensão, é quando você acaba uma série que você adora. Acabou Game of Thrones, minha vida acabou. <risos> última, última temporada Game of Thrones, não sou mais ninguém, não sei o que e tal. Mesma coisa, Big Brother, que era em relação ao Game of Thrones, é muito mais popular e muito mais brasileiro, daquele aquele vazião. Então acho que talvez também as pessoas foram com essa expectativa de, um, de preencher ali. Esse né? vazio. Mas, novamente, não é um programa que tem nem um boletim diário e tal. Então ah. é, é, é essa adrenalina ali que as pessoas sentem falta. E, mas e, e a, o, grande, o grande... Entre tantas coisas positivas do, do Big Brother, tem essa continuidade. As pessoas já sabem... Que eles vão, em dezembro, já começa a falar do próximo Big Brother. Big Brother ele tem uma, um outro tempo na vida desse telespectador ali, né? Sim. As pessoas já, já desejam, já querem que ele... E
2: eu acho que eles acertaram pra caralho Demais. em envolver a internet.
3: Da parada. Mas isso é inevitável. Isso é inevitável pra Big Brother, pra Jornal Nacional, pra novela. Se você não tiver uma presença forte e criativa... né? Porque o Big Brother, ele não só chama pela votação, mas os fã-clubes envolvidos, mas o material de BBB, de internet, é às vezes muito, às vezes até distante do que você viu na TV. Mas a gente tem os caras da internet. Ah, no... é nesse sentido? Também. É, é Mas, sim. Porque mas essas isso, move, apostas, cara... isso move o Twitter. E isso
2: o Twitter move, o... move a internet é, no Brasil. Sim,
3: sim, mas... Isso é move
1: em... a internet, não. Não amor. É, é, é. É. O mas, Twitter move a internet? Mas, igual.
3: É imprevisível, cara. É Porque, imprevisível. Por exemplo. Então, óbvio, muito em cima disso, aí chama a Carol Conká, chama o Projota, ambos artistas que eu respeito. A Carol Conká, a respeito, mas não O, o Projota é meu amigo de, 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 de falar, de bater papo. Ah, escuta essa música ser é bacana. A gente tem. Aí você fala, porra, então me responde na... Tá assistindo isso
2: aí, Projota? Responde a porra do Instagram, do WhatsApp lá, cara. Vem aqui, Projota, porque, cara, porra. é bom pra caramba. Não, ele já veio aqui, já eu, vem, eu já eu participei. Mas qual é a questão? Dele. Eu, que eu quero trocar ainda é com ele, chamar ele aqui de novo, ele não me responde.
3: Vai, Projota, vem. <risos> e aí você fala, pô, tudo pra dar certo. Projota é vencedor, um puta artista maravilhoso aqui. com K, maior respeito. Aí, aí... Dá ruim, dá, dá, dá ruim. O que deu. Dá, dá, ruim. É. E isso podia ter tá acontecido com o um blogueiro. O que eu acho... Legal? De fato, você traz o público da... Do, do, da internet, mas você precisa lembrar uma coisa. Às vezes, você cria esse público na, no próprio programa. Então, eu, talvez você esteja se referindo a, a Luísa Sonza, a Manu Gavassi, que estavam na edição passada, anterior, e que eram já rainhas do, 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 do Twitter e do, e do Instagram.
1: Eu não sabia que o Luísa Sonza estava no último BBB.
3: No anterior, no sabia. 2020. Ah. 2020 é... Não, Luiza, não, a Luísa não. A Manu Gavassi, desculpa. Ah, tá. Sim. E, e, ela, e a Manu Gavassi, é nela que eu quero falar, que ela fez o. Ela fez uma coisa incrível, ela fez vídeos. Pra deixar e Todo tava... dia! A, a, a Manu Gavassi, eu acho ela gênio do crime, assim, ela sabe. É. Tudo, entende tudo de rede social, tudo, tudo, tudo. Mas, se você ir na edição anterior, de 2019, tem uma certa Ana Clara que tinha sei lá, 22 mil seguidores e hoje em dia tem 7 milhões e meio. E a Ana Clara ela, ela, se, ela se potencializou no Big Brother. Ela virou uma celebridade de internet por causa do Big Brother. Né? Então é menos chamar as pessoas, é legal, é válido chamar as pessoas da, 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 da internet, do, das redes sociais, porque obviamente elas criam uma coisa forte, mas a Juliette mesmo, eu Eu não sei. Quantas pessoas tinham a Juliette antes... Não, agora ela é... No Big agora é a recordista. É. Tem mais do que a, a, a Grazi... É, é uma, mais que todo mundo acho. Mais do que a... É Quem que era? Anitta,
1: não? Não, mais do que a Anitta eu
3: não sei. Mas a, a outra que é atriz também, a... Porra, aí tu me... Que foi namorada nem, do Neymar. Ah, tá. A Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine. Então, ela passa. E ela não era essa coisa toda antes do Big Brother. Então, o Big Brother segue sendo uma alavanca... Preciosa com certeza. né, para alavancar essas, essas carreiras. E olha, olha o Gil, que maravilha. E o Gil consegue uma, uma, uma coisa incrível. Ele é essa figura conhecida nacionalmente. Ele não ganhou o Big Brother. Isso que é mais legal, inclusive, entende? Mas Quer é dizer, como se tivesse, é. né? Porque em termos Sim, de contrato acaba tendo um monte de ganhador, Big Brother. É, né? Um monte, é. é. Não, vale a pena entrar mesmo pra sair na metade. Tu Depende, entraria, né? Depende. Entraria. Cara, hoje, dificilmente, hoje, com 58 anos. Com tanta coisa afina na TV... Imagina se vocês fazem os Big Brother só com as lendas da TV. Aí não coloca pensou? o outro... É legal, já, né? Ia é é ser muito da casa hora. Casa das olha. lendas. <risos> ser chamado já casa é uma das honra. Lenda. É bom, não é. dá essa ideia que o Silvio rouba. Ele, olha, o, Silvio, o, Silvio, o Silvio, antes, de, antes da, 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 da Globo fazer o BBB... Ele, ele faz a casa, casa dos da artistas. Das é. artistas. Ah, ah, tá é. Atenção, CBT, se, se liga. <risos> casa das lendas, copyright Igor. Né? <risos> muito, bom. muito bom. Mas assim... Como aventura, eu não falo não pra nada, cara. Eu topo, literalmente, topo tudo. Uh, até faria pra ver qual é a onda, mas era, seria outra vibe, né? Diferente. Seria totalmente diferente. Outra vibe. Não sei como é que seria... Eu, eu ficaria mais interessado, de né? De participante. Se
1: fosse os caras tipo, cara com uma carreira, dá pimpão.
3: Um mas sabe que tem uma coisa que, que eu acho interessante? Que talvez... Você viu, o próprio Big Brother, ele chama cada vez mais pessoas conhecidas, mas ele bota gente comum. É. E isso é fundamental porque o reality... É... E aí eu falo do alto de quem já fez reality, que acompanhou e que gosta até hoje. Uh, você assiste um reality uh, e você fala, eu podia estar tá lá. Entende? Hum. É, voltar pro No Limite. Ah, eu não comi esse olho de cabra. Ah, eu comia. Ah, eu não subi essa montanha nunca. Ah, eu subi em cinco minutos. Entende? Então a, a mágica... Do, 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 do reality é falar... E aí vale para todos. Vale para Power Couple. Vale para tudo que a pessoa olha e fala... Ela se sente desafiada. Big Brother Eden. Aí ah, eu não ia... Eu ia cair fora dessa discussão com o Lucas. É, é isso mesmo. Eu matava o Lucas se eu tivesse lá. Essa, essa, essa relação é fundamental. Quando você faz uma coisa de celebridades... Você põe ela em risco. É uma aposta também. Uhum. Mas você fala... Ah, esse cara... Todo mundo é rico. Ninguém vai convencer ele de cabra, né? Só pra... Entende? Não é... E, e, e ele, a pessoa fala... Ah, eu não sou. Eu não participei do Big Brother. Eu, eu queria estar lá. Então, esse... esse, esse isso, isso também não é uma regra escrita em pedra nem nada. Mas é uma... É uma coisa que... Se, ao, ao bolar um... É, faz sentido um Big bro, um, é, qual, tem é? que ter
1: alguém que o público pode se relacionar, I, né? Exato.
3: Sim. Exato. Esse, esses... esses hum. Eu uso de culinária, por exemplo, o sucesso do Masterchef. Falar com que é um da Band, por exemplo. Uhum. É incrível que todo mundo. Né, é, claro que já teve. Eu mesmo ganhei um de celebridade. <risos> eu tenho meu que trofézinho que... do, do Masterchef. Qual ali. foi o prato que te. Fiz um, um quiabo com cebola e cardamomo Uma coisa hum, mentira. Um
1: assim. um o é Não né? Eu tô pô, também não sei. foi é. buscar chique. lá. Tempero
3: <risos> indiano, tempero Fui ah, botar quiabo lá. Quiabo com tempero indiano. Fica bom. bom. Fica bom, fica bom, fica bom. Mas o, a, agora, a, a gente tem essa semana, uh, estreia um, uma, uma nova temporada. E acho que eles retomam uh, o original do, 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 do Masterchef, que não é chefes. São pessoas, são cozinheiros. Até tem chefe que trabalha tem restaurante, mas não tem nenhuma estrela lá. E aí a, pe Ih, a pessoa de casa fala assim, não, não, imagina botar isso tudo de farinha. Não, está não, não não deixa, vai queimar, vai queimar. Então isso, falo, ah, minha receita é melhor. Pode ser um macarrão... Carbonara. Falar isso aqui... Ah, mesmo mais gostou. Imagina, botar estudo de bacon. Então, é, 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 eu acho isso fundamental para um, 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 um reality ter sucesso. A pessoa que está assistindo tem, tem que, o tempo todo, em cada episódio, falar assim... Eu estaria lá, eu me sairia melhor, eu teria desistido ou eu ganhava geral. E, e, e isso aqui é bacana. Você quebrou essa magia, você está arriscado a fazer um, 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 um reality mais difícil de agradar. Pode crer. né A gente
2: está numa, numa fase da, da humanidade que todo mundo pira pra caralho em reality. Tem
3: reality da porra toda hoje em dia. É, mas é inevitável. É um tipo de entretenimento. E eu, eu acho legal. Eu, eu, <risos> eu, eu também. Eu, acho eu, também. eu, eu acho quero legal. cada
2: vez mais, pra ser sincero. Assisto pouco, mas eu acho muito foda que surgem novos novos ídolos, surgem novos formatos mesmo. Assim, eu, hoje, se eu quiser, eu posso assistir um reality com quase qualquer merda. Pode. Pô, tem uns reality é. de forja
1: que é incrível. Os caras De fojar... forja? É, eles têm que forjar umas armas históricas. Aí são é uma competição entre dois forjadores. Tá que... Olha só, meu. Então tem pode tudo. Porra toda.
3: Não, de, de pesca, tem qualquer coisa menos emocionante do que uma pesca. <risos> mas... Pô, mas tem umas pescas que são emocionantes. Eu sei, mas né? aí você acha uns malucos é. que fala transforma aquilo em drag racing. Assim. Sim, é. sim. Eu vi um cara pescando um peixão enorme, um peixão Meio que eu <risos> é. puxava o barco dele cê rapidão você pode fazer de tudo E novamente, eu acho que isso tem a ver com A era de YouTube, a era de podcast Todo mundo pode ser um artista e potencial Sim. Uma celebridade, né? E você pode ter de um jeito... Vazio, você pode ter de um jeito super legal que é, é um que tem engajamento, que tem uma projeção e tudo. E veja, você precisa ter alguma coisa mais para isso e adiante. Novamente, eu volto da Ana Clara, porque eu acho a Ana Clara incrível. A Ana Clara podia ter sumido como somem vários ganhadores de Big Brother. Uhum. Quem ganhou o de 2016? Nossa, Hã? Hã? a, melhor ah, ideia. a Zaca Ana Clara ela fez, ela, ela se mostrou uma boa pessoa, safa de rede social. Eu aprendi pra, com ela pra caramba. É, e maravilhosa, ela, ela, pros milhões de seguidores dela, ela fala assim: olha, o livro da semana é esse. Ela quer vender um livro pra essas pessoas. Acho incrível. E tem um, um carisma também. Então, você precisa pegar essa, vamos dizer, esse que o reality coloca em você e falar: bom. Agora eu vou inventar uma outra coisa. Clara, o Gil certamente tem esse... o, o Javilles tem isso também, entende? Você pega e fala... Eu vou pegar uma tangente aqui e vou fazer uma carreira em cima disso. Pode Tomara. É. Né? Sim,
2: sim, sim. E como é que tá a vida lá na Band, cara?
3: Animada, como sempre. <risos> Olha, vou falar pra você. É difícil fazer TV em tempos de pandemia. Eu não sei o que deve fazer na TV, né? porque eu não assisto TV. Eu tô mais de bastidor, na verdade. Você não me vem nenhum programa atualmente, a não ser... Como convidado. Eu estou nessa, nessa edição do Masterchef. Eu vou sim. aparecer lá, mas é de convidado. E a gente... Eu tenho alguns projetos lá, mas... Aí tem um negócio chamado pandemia que... que tá, mas está acabando, tá, graças a Deus. Está né? acabando. A gente é. vai achar um jeito ali. Mas você quer brincar com o um programa de auditório, mas não dá, auditório. Aí você quer fazer um reality. Mas você vai confinar as pessoas... É, 20 pessoas durante dois meses, aí ah, o, o custo. O custo era X. Ah, entendi. Não, é... não, o curso
1: É. Agora é verdade. Se é você verdade.
3: ia deixar a pessoa dormir, digamos, sem spoiler. Se num, num caminho normal, a pessoa vai lá, ela vai na casa dela, volta, faz o reate, volta. Esse que a gente queria, não era de confinamento. Então, orçamento, sei lá, 500 mil reais. Ah, mas tem que deixar a pessoa lá. Ah, mas ela tem que pedir dispensa do emprego. Então, você tem que dar um salário para ela. Ah, Cara, sai um milhão e meio. Três vezes o preço normal. Então, com todas as dificuldades, é, é, a gente consegue. Eu vou agora, estreia essa semana, num canal. Isso é bacana. A Band fez um canal de gastronomia. É, estreou 28 de junho, eu acho. E o meu programa estreia sábado. É, dia 10. É um canal de TV? De TV, só de gastronomia. Programa de comida 24 horas, cara. Porra, 24 horas. Um eu, monte de coisa legal. Eu tenho um amigo que se
2: souber disso, vai ficar maluco. Cara <risos> dele... se amarra em só vê comida na TV. Ah,
3: filho. Então é, é, é net. Se não me engano, você acha... Tá na Claro. Você, você, você acha <risos> lá. Tá desde o dia 28. E eu vou fazer um que chama é, Comer é Viajar, que tem a ver com as coisas que eu gosto, que é viagem. E comida tá, então, tá gostando de coisas muito boas, hein? Tá um bom gosto. <risos> juntei duas coisas. Que é, vou fazer uma coisa que eu quero me divertir, né? E na rádio? Não, mas... É... Então, na rádio, cara... Ah. Eu, eu tô na Play, que é uma rádio... Eu nunca tinha feito rádio. E adorar Sempre fiz muito programa, participei e tal. Vivi rádio rock, vivi na rádio rock. É, e adoro rádio como, como meio ali. Uh, mas nunca tinha tido um programa. E a Band... A Band... Além de ser um... Né, uma, a Band é um grupo de comunicação, na verdade. Uhum. E rádio na Band é fortíssimo, né? É. É, claro, o Igor, você é a Band, né? que se eu, eu
2: escuto Band News direto.
3: de Band News nem se fala, jornalismo, mas mesmo de música... Pô, os artistas, eles, eles fazem muita coisa pra Band... Porque sabem que aquilo tem uma, uma repercussão enorme. E a nativa da Band... Tem a Band, mas tem um, tem um grupo de comunicação, são várias. E o ano passado... Acho que logo que eu tava entrando lá também, na Band... Eu entrei em junho de 2020... Eles criaram a Play FM, que é uma rádio de flashback. Não só... Mas nem tanto assim. Você pode tocar uma música do ano passado. Mas é uma rádio mais de... De grandes sucessos. Ele não vai tocar o que está na parada agora. Mas que fez sucesso em... 97, 2004, 82 e tal. E aí o Betinho... E a Lu Dias, que na verdade é diretora de criação lá da, da Bandeirantes, que é parceiraça, falou: vamos fazer um programa que a gente senta e você. A Lu foi repórter também, cobriu Rock em Rio, trabalhou na, na Braga, na Globo. Então a gente, a gente tem o bastidor da, 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 dessas entrevistas todas, show e tudo. Então é um programa para sentar lembrar e contar a história de música. Então, ah, lembra, não sei o quê. E aí assim de Lopa chegou, nossa, Lenny Kravitz, que doideira, não sei o que tal. Então é um programa que é Maneiro. metade conversa. E a Lu agora até deixou, mas então sobrou pra eu, que não tem nenhum problema, sobrou pra mim, porque, como vocês viram, não sou exatamente tímido assim, né? Você <risos> bota, bota de o microfone. De música. É de música ainda por é. cima. Então toda quinta, fazer aquele jabá aqui, toda uhum. quinta, seis da tarde e domingo às sete e meia da noite, replay, na Play FM. E aí, de fato... Mas qual que é a Play FM? A Play F... é... Tem aqui em São Paulo? Tem aqui em São Paulo. Não tem no Brasil todo, mas hoje em dia... É... É só ir pela É
2: velho você mesmo, né? Eu sou velho. Abaixa o
3: aplicativo <risos> chamado... Para... <risos> Você assi... Baixa o aplicativo da Play FM você assiste tá. isso em Marte esse programa, tá, É verdade. Você vai lá. É, é, é facílio de achar. E, e, e mil programas de música, de músicas de. Você vai ouvir. Dificilmente você vai ver uma música alternativa. Se bem que é legal. Eu, eu enfio uns, uns Smiths <risos> na minha época, tudo deu. Dentro... Umas músicas iranianas uma... talvez... Ainda não, mas é... <risos> Ó, vou achar uma hora pra botar a música boa, iraniana boa. lá. É... Mas e é legal, e é... cara, e como é fácil fazer. Rádio, fácil no sentido de que. Você, é você gostoso, gosta de música. Né? É gostoso, cara. É. Você gosta de música. Então amanhã, quarta que eu, eu gravo o, do, o de quinta e domingo, né? Que é a reprise. Então já tá pensando no playlist, já lembra da história. É tão. E não assim, não tira pedaço. É o é melhor é dia um dos melhores momentos da semana quarta de manhã, entre 10 e meio-dia, eu gravo o replay, é um, é um playground, é uma delícia. E música indiana. Cara, eu adoro também. Nossa. Tu já viajou pra todos os cantos do mundo, né? Inclusive a Índia, bastante. Já... Quantos países você sabe? 6, 114. Caralho! É, é pouco. Porque eu ia fazer... É metade, eu, eu né? Eu queria... Ó. Não, um pouco mais. Tem, tem quase 200. Entendi. E, e eu ia... Eu queria... até 2020, eu falava que ia fazer 120 países. Mas aí veio a Ai, fudeu E a na média, os seres humanos são todos iguais? São. São. E aí, outro dia... Eu gosto sempre de brincar, porque... Então não fala, sabe porque, não é gente bonita é argentina, né? Não, mulher bonita é, é na Ucrânia. É aí, não, elegante é, é, é japonês, eu o falar Eu falo, olha, a curva de gente bonita é a mesma no mundo todo. Tipo, barra pesada de feio, é. feinho. Tô fazendo a curva aqui, ó, pra quem tá só no áudio. Aí vai subir na curva gente normalzinha, gente bonitinha, aí vai descer na curva. Gente muito bonita, Gisele. Ah, tá. <risos> é. Igual na Índia, no Chile, em Portugal, República Dominicana, Angola. É, é a distribuição é a mesa. E se vale para a beleza, vale para o espírito. Você tem é, gente maluca em qualquer lugar que você for, entende? Você encontra, encontra fã dos Smiths em Jakarta, na capital da, 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 da Indonésia, entende? Em, em, em Bogotá. É, é sensacional. Isso eu digo que tem um artista incrível que eu gosto, chama Phil Collins, não é o, o músico mas ele é o homônimo do Phil Collins e ele tem um, um trabalho super legal chamado The World Won't Listen, que é um disco dos Smiths. E ele foi para três cidades: Teerã, Jacarta e Bogotá. E botou um anúncio de em jornal ainda ou internet, não lembro, fala assim: você é fã dos Smiths? Vem aqui que eu vou fazer um karaokê e vou filmar você. E aí, esse, tá, se você botar... The world, the, world, the world won't listen, o mundo não vai ouvir... É, Phil Collins, igual cantor... Você acha esse vídeo. Aí você vê um moleque... Ind, ind, indonésio... Vestido igual o Morrison... <risos> Cantando There is a Light That Never Goes Out, entende? Você fala: Bom, eu me achava o cara mais cool do mundo, porque eu cantava isso na minha casa ali em Pinheiro e tal, seu merda. Tem um, <risos> tem um igual você em Teherã tem um igual você em Bogotá. E isso você me perguntou de música. Cara, música, as pessoas curtindo em qualquer lugar do mundo, entende? É, é uma delícia você descobrir como. Quando você chega e fala que era num lugar e fala que é brasileiro, agora precisa até testar, né? Porque agora você chega e fala que é brasileiro, você, assim, Ai, medo. E, né? é. Mas, em primeiro lugar, tem, uma, tem um registro de música. As pessoas falam... Oh, pô, genial. É, música boa. Eles, né, eles gostam de música brasileira. E em todas as suas manifestações, é claro. Não só... O cult. O, o furo É, também. Bossa Nova. Ah. Não sei o é, que. Sepultura, cara. A gente é uma referência musical... geral Elza Soares já ganhou a cantora do século pelo New York Times, entende? Então, a gente tem uma, um DNA de música super forte. Então, é muito legal viajar e com, contamos dessa loja em, 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 Bangkok. É, em Bangkok em Bangkok Mukifo ah, é terceiro andar e assim, tal eu eu chego no lugar ninguém acha que sou brasileiro Eles olham para mim acho que sou indiano né tu tem uma cara Sa de indiano total é da qual muito meu orgulho eu, na Índia fui várias vezes. Mas, mas... você não é descendente,
1: né? Não, eu sou brasileiríssimo. 30... Mas, uh, seus avôs são é brasileiros? Brasileiro, avôs brasileiro avôs... mineiro, lá entendi, de Uberaba. Não tem
3: chance de eu ser nada. Não, não pode nem sonhar em ter passaporte. Você nunca é fez
1: aqueles testes lá
3: de DNA? Ou... Fiz, já deu aquelas bobagens. <risos> é, meio irlandês, entendi, é, Península entendi. Ibérica. Entendi. Mas aí, aí você chega lá... Eu cheguei nesse, nessa loja de disco, a primeira vez que eu fui. Nessa loja em Bangkok Bangkok eu fui muito em Bangkok Eu fui em Bangkok 15 vezes Muitas vezes E já fui umas 7, 8 vezes nessa loja Mas a primeira vez ele olhou pra mim e Aí eu fiz uma pergunta em inglês E ele falou Ah, não sei o que tal Aí eu peguei um disco, eu acho que era da Elsa Soares, inclusive Falei, ah, essa cantora é ótima É, é do meu país É do Brasil Aí ele olhou pra mim com aquela cara, não, você é brasileiro? Não é possível e aí, cara, quando eu falei que era brasileiro, o olho dele iluminou, assim, né? Então tem que te mostrar. E foi lá numa coisa, essa coisa dos anos 70. Ele tinha uma, um disco, vocês nem sabem o que é isso, nem quem é da minha geração. Banda Sabor de Veneno, do maestro Erlon Chaves. Era um soul, meio a Latin maia anos 70, que era incrível. Ele falou, tem isso aqui. Eu falei, isso aí meus pais ouviam, que incrível. E ficamos amigos. Como? Com música, cara. Entende? Então, música é o maior elo que tem. Você, é impossível. Hoje em dia, então, que você está em qualquer lugar, você bota isso aqui, aí chega alguém começa a ouvir, vocês começam a trocar música. É, você quer fazer amigo viajando, você... Puxa o assunto para música. É inevitável, cara. Porque é impossível você não achar alguma banda em comum, um ritmo em comum, entende? Ou que seja uma batida. Essa batida é boa. E você começa a fazer e você faz um amigo sempre com música. Isso é, isso é sensacional e é no mundo inteiro. E, inevitavelmente, se eles perguntam da música brasileira... Pergunto eu da música dele. Claro. Então, ele falou: vem cá, é... que música leva levo da O que, que tá tocando? aqui, que tá bombando aqui em Bangkok agora, né? E aí, teve esse dia que eu assim, olha, tá vendo ali? Vai ter uma live aí de um, de um cara, fica pra ver? Eu falei: beleza. é um cara fazia um folk, assim, super legal, um, um Bob Dylan é... É... <risos> tailandês, entende? E tava bombando lá. Né? Bombava, foi super legal, bombou, não. comprei o CDzinho dele, não Pode. sei o que e tal, super legal.
2: Pô, eu, eu vejo isso numa escala muito menor. Porque, por exemplo, é, sábado e domingo a gente foi lá na casa do, do Popó lá em Salvador. Sim. E, porra, lá no carro, no, nos lugares e o caralho, já toca uma música que eu nunca tinha escutado ah, um mas. Um tipo de
3: música que eu realmente ah, não manjo. Você vai pro Nordeste. É uma maravilha. Aí eu, a gente e lá. Cara, que
1: ele não precisava falar que tinha ido no Popó pra contar essa história.
3: Não. Não essa questão é, é. de. Porque na casa do
2: Popó. <risos> <risos> E aí, aí, tá entrando no carro só dele. Só tirando onda Mas o Popó nem tava lá. A gente ficou andando com o filho dele. Hum. E aí, o filho dele ficou, tava ouvindo lá até uma, uma eletrônica <risos> engraçada, não é? Sem parar. Mas o Popó gosta muito dos pagodão de lá. Aí, aí o... E é
3: o de lá, meu. É incrível. Vou voltar na Pablo. Quando ela faz esse disco que é com música brasileira, é. Meu, é sensacional, entende? Ela mergulha na música regional que ela ouvia quando era criança na rádio do interior dela. Ali, é, eu gravei pra band, um band de verão, que era a gente passeou pelo Rio Grande do Norte. E todo você tinha, você levava um monte de músico de lá, inclusive gente famosa, o Xande, Avião, é, ele é, de, é do Rio Grande do Norte. É, mas a gente também quis fuçar artistas locais. Aí, entre tantos, tem uma banda chamada Luiz e os Alquimistas. Você já ouviu falar? Não. é sensacional. Ah, é sensacional. O último disco chama Jaguatirica Print. Caralho. Você e é uma música, às vezes meio eletrônica, mas os caras... O Carlos Tupi, que é um violonista, que é incrível. Uns músicos, você fala onde você estava até hoje. <risos> fala sério, entende? E, 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 e bora descobrir, porque tem um monte de gente incrível no Brasil. Lá do Rio Grande do Norte também, outro dia eu vi uma, uma menina de hip hop incrível. Outro dia eu vi uma banda chamada Jovem Dionísio, que eu acho que é de... Tô ligado. Sensacional, Pô, é legal. Pontos de exclamação. Pontos de exclamação. Ó, olha quantos, entende? Aí eu brinco com essa coisa que eu faço na Folha agora. Eu divirto mesmo, essa... Nadando contra os algoritmos, entendi? eu falava: não, é, se eu quiser ouvir só a Pabllo, eu vou, só vou ouvir a Pabllo. E eu adoro a Pablo e Marisa Monte e tal, mas tem essa cantora aqui que é de Maringá, <risos> esse aqui que é de Campo Grande, né? E que faz, sei lá, um bossa nova metal, entende? Caralho. E sei lá, você quer ouvir. Então, repetindo, no Brasil e no mundo, o segredo é não deixar de ser curioso. Entende? Você sempre vai descobrir coisa incrível. Ou um jovem Dionísio. Ouça... É, é... Ô, Jean, como é que
2: é? Eu tô com saudade. Ah, você tá
3: acertadinha, muito bem. Do...
4: Volta, neném. Volta,
2: neném! <risos> Ai, <Eu> não <risos> dancinha. De...
0: tô com saudade. Cara,
2: mas é maravilhoso, meu.
3: Ouçam Luiz os Oquimistas, ouçam todo mundo, ouçam João Silva... É, Luísa Sonza, todo mundo. Meu. É porque tem sempre gente fazendo música bacana e interessante. Boa. Bora
2: ler as mensagens que eles mandam pra gente aqui? Vamos lá, cara, porque é o seguinte... Tu tem que ir embora.
3: É assim é, que eu tenho uma reunião de pauta. Tá. E eu já fico aqui falando, reunião de pauta, reunião de pauta... O oh, que, que tu
1: tá achando do, do Faustão ser seu companheiro de trabalho lá na band? Cara, eu nunca...
3: É, fa... Bem-vindo, sempre. Meu lugar, bem-vindo, porque o Faustão é um farol oh, tá maravilhoso. Vendo? Mas eu nunca fui... É, a Globo é muito grande, eu brinco assim, todo mundo acha que é na Globo, todo mundo é amigo, né? Ah, você se encontra o tempo todo. Não, exatamente. O falso programa dele é uma estrutura gigantesca. Eu, cheguei, eu participei algumas acho que duas ou três vezes do programa, mas não tinha exatamente uma intimidade. Então, ao, ao vir para a Band é expectativa. Eu não tenho nenhuma ligação direta com esse programa, pelo contrário, ele já vem e Isso, novamente. vem com o time dele. Vem com o time dele é. e estão lá, bem-vindo bem seja. Bem-vindo, bem-vindo. É, ela... Estarei torcendo como do time da Banjegar. Eu torço, cara, eu torço para televisão. A televisão é muito legal, entende? Isso é bem feito. Eu fico com raiva quando tem um programa mal feito, feito nas coxas, entende? Porque você fala, isso é tão legal, quando você e tem programas incríveis na claro. televisão, entende? Você fala, você faz de qualquer jeito, Pô, você está desperdiçando um gatilho enorme só uma televisão, entende? Que você podia E eu não falo levar informação, levar cultura, não, nem nada, mas você pode divertir a pessoa e não chamá-la mais de mais burra. Você fala: "Olha, eu vou te mostrar uma coisa que você não é, ia... não é saber que você ia gostar". Algum valor, um inve... né? no, 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 no limite, por exemplo, entende? Lá na cara. Naquela... Então é possível sempre criar coisas incríveis. Então, eu fi... eu tenho raiva de, de trever preguiçosa, de falar, bota aí qualquer coisa. Pega uma pessoa famosa, dá um programa pra ela. O Brasil tem esse defeito, a televisão brasileira tem esse defeito. Ela pega a pessoa e aí fala assim: agora é precisa inventar um programa pra ela. Não, 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 não é assim que funciona. Você tem que, você tem que ter um programa, caralho. Um programa incrível que tem isso, o público vai assistir assim, depois. E aí você fala: bom, quem nós vamos chamar para apresentar? Entende?
2: Sim. Ah, então a gente tá fazendo certo fazer a gente Sim, pensa
3: senhor. no projeto, e depois a gente bota alguém. Exa mas é isso, é isso, porque se você não tem estrela maior que vai salvar um, um, um formato ruim. Ah, mas não tem, mesmo. não tem mesmo. Isso aí, a história da TV brasileira recente pode te provar ah, isso com, com, com fatos, entende? Então, pensa num programa legal e aí pensa em quem pode apresentar.
2: Ó, o Kevin Cons manda aqui, ó. Zeca, em 2007 você escreveu um artigo para o G1 sobre Ricardo Vila Lobos, que na minha opinião, olha, é um dos maiores e mais importantes produtores de música eletrônica do
3: mundo. Eu,
2: Qual a sua ligação com house e o techno? É o
3: seguinte, nada foi tão importante na minha carreira como esse esse, esse texto sobre o Vila Lobos. E é um DJ, é um DJ, é um produtor incrível e que eu conheci no Chile. Pazne, porque eu fui para o Chile, ele tem uma loja de disco, uhum. que no começo dos anos 2000. Falei, ah, quem é? Aí peguei uma banda de rock, peguei um cara incrível, que é, até tá no meu mini playlist do, da Disney da semana, o Rapper, e tinha o, o Ricardo vila -Lobos. Falei, nossa, vamos ouvir. E fui, comecei. E, tanto que ele é engraçado, que ele é chileno, mas ele cresceu, fez a fama dele na Europa e tal. Entendi. E ele é muito bom, em geral. E ele fez é, uma, um, uma faixa que tem 26 minutos... Porra? É, meu, meu alemão tá, tá meio é, ruim. Deixa eu ver se eu pego aqui no Spotify. É, e, e que eu acho que é uma pequena obra-prima. Pequena obra. Ricardo Vila Lopes tá aqui. Chama-se... Olha lá, discografia toda. Já falo. Vê se eu capricho, inclusive, no meu... No meu... Coisa. Não tá aqui agora. Cadê quando você mais precisa... Eu da... pro Jean trazer, mas ele é, saiu ali. Mas, enfim, é o nome. É, 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 não sei se ele fala isso. Bom, e escrevi. E escrevi. E é o seguinte, a gente volta a fazer, faz com paixão. Eu escrevi com a maior paixão. Era, era genial. E o House, o, todas essas escolas, elas são. Até hoje, elas são meio underground, Salve. assim. Então, esses caras. É mesmo o que aconteceu com a Grimes. que você escreve? Escreve legal sobre isso. E legal é, é um texto bem escrito. Não necessariamente elogioso, mas você escreve com propriedade... Tu manja os, daquilo... Os caras falam assim... Meu, esse cara é muito bom, entende? Ele fala bem... Ele escreve bem e bem não é só elogio... Mas ele escreve legal sobre um artista que eu adoro. E esse do Vila Luz virou uma super referência. Outro dia conversando com o João Li que é o DJ, que, o filho produtor e filho da Rita Lee, que remixou, e falou assim cara, eu nunca me esqueço do que você escreveu sobre o Ricardo. <risos> é super legal, entende? Tem, tem outras coisas assim e você não sabe onde é que vai tocar essa corda. Tem um, nesse, eu tinha esse blog do Jean, que era incrível, um blog se fosse uma revista, era matéria de 6, 7 páginas. Eu escrevia pra caramba. Escrevo até hoje, né? Não... Eu lembro de ler uma, uma resenha sobre um disco da Nicki Minaj. Também. É. Tá maravilhoso. Escrevi com paixão, mas eu ia falar de cinema. Eu uma vez escrevi um, um texto sobre é, A Árvore da Vida, que é um filme... até tá com Brad Pitt, não sei o quê. Esse filme é de 2000 e... 10, talvez, ou 11. E que a... Também as pessoas falam, cara, você escreveu o melhor... Eu não, eu não entendo de cinema, eu sou fã de cinema. Eu não, não estudei cinema, não sei o que e tal. Mas você escreve com paixão. E esse é um texto seminal. Então, e eu fico super feliz. Eu não sou tão ligado no cenário musical. Eu sou tão ligado nisso como, quanto do Brega. Eu, eu escuto o que cai na minha mão. Não, não vou a fundo. É... Mas sempre que cai, é uma obra-prima, é uma coisa maravilhosa. Começa. Qual é o nome do cara que perguntou? É, o... Kevin. Kevin. É, cara... Obrigado por lembrar de novo do Ricardo Nalobos.
2: Ele pergunta se tu vai a algum festival. Ah, é difícil. Cara,
3: eu vou, vou fazer uma confissão um aqui pro Eu vi vídeo que eu levo
1: você dançando loucão. Ah,
3: não. Numa e... festa, eu já Que parque? no Link Park. Não, assim. não era... ah, essa história eu sei. Isso era... Oh, é Olinda. Olinda. Carnaval de Olinda. Olinda. Eu fui lá trabalhar. Eu fui fazer uma matéria para de casa, o programa que eu apresentava na Globo. E era um programa chamado Minha Casa é uma Festa. E era uma casa onde passava os blocos, assim, de carnaval, não sei o que e tal. E era bloco de carnaval. Acorda, seis horas da manhã eles estão saindo. Aquela coisa doideira. Era um sábado antes do carnaval. E aí eu cheguei... Recife, fevereiro, né? Então, calor danado. Trabalhamos, exausto. Começamos a beber. Começamos a beber, já tinha gravado. Gravou tudo, meio-dia já tinha acabado. Vamos pra praça ali de linda onde o carnaval começa a rolar. Aí entra... Uma, eu falo que ela é filha do demônio DJ Lalacá Que é a melhor DJ que eu já vi na vida Lalacá, se você tá ouvindo a gente Obrigado, saudade de você, eterna Porque essa mulher começa a tocar O demônio É uma música lá que é a outra É pipoca moderna, depois é nirvana E volta para aí toca melinha E na sequência É, 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 é como chama é, Flaming Lips E aí passa por Radiohead Depois ela toca Moraes Moreira aí. Zero você vai ficando loucão e eu de fato tinha bebido cerveja pra caramba. <risos> e veio eu não lembro de que música que veio mas acabou aquilo entrou Nirvana Smells Like Teen Spirit yeah. e com Nirvana a gente pode fazer um flow inteiro com Nirvana que eu tenho muita história era o auge da MTV eu entrevistei o Kurt Cobain é, eu vi é, uma música nascer no, na passagem de som são várias histórias Você ali. Você viu a música na cena Cara, era o Critical Cobain mostrando pro 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 crise, pro pro Foo Fighters ah, o O nome? Dave Grohl. Groh, é, aquela, o, ele de ti, aquela guitarra, aquela camisa. Fala: "Guys, what do you think about that?" Aí ele fez aquele é, Ué! aí ele dá aquele grito assim e aí e, e, e os caras assim that's very good a, a, a gente vai usar isso e chama meu lá na, é, é do Evanescence entende foi parar depois e aí eu tava assim falei que música in, que incrível cara eu ainda nem sabia que ia virar uma coisa dessa entendeu? então de Nirvana cara <risos> tem um monte de coisa legal que a gente pode só falar <risos> mas quando tocou Nirvana na praça de Olinda duas três da tarde aquele sol danado sábado de pré-carnaval eu fui pro Most, entendi. <risos> e aí, claro... E... você tá animadaço, Eu tô animadasso E aí foi super legal, porque aí esse pessoal que cuida da minha rede social, que eu já falei aqui, que estão ouvindo isso aqui, né, amores, inclusive, <risos> é, começaram a falar. Ah, ó, estão falando que você tá muito louco na festa, tem um, tem um vídeo seu, tá viralizando, não sei o que e <risos> tal. Só que aí virou. Aí você. Que é o que você tem que fazer. Se não, você não tá pagando um vexame nacional. Né, não, não, não tá pegando um flagrante de corrupção, nojento, como tantos. É, se você tá só pagando um mico. Nem tava pagando um mico. Entra Era na verdade ouvido, entra né? na festa, entende? É. Entra na festa. Aí eu comecei a falar, isso é a melhor festa do mundo, carnaval de Olinda, não sei o que e tal. Aí vira o negócio. Eles começam a falar assim, se não for pra sair. Se não for pra me divertir igual, igual o Zé Cacarago, eu nem saio de casa. Ah. <risos>
2: Maneiro. Sim,
3: sim. Sim. E aí virou esse meme aí maravilhoso. Isso é de 2000 é Tá loucaço. É 2017. Eu falei, pô, esse cara parece ser legal, tá ligado?
2: É. 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 O Nick333 diz aqui... Fala, Zeca. O que você acha dos caras da Drain Gang como Sa Echo 2K, ah, é, Lady é e Tyboy Digital?
3: É outro. Sem querer, eu... Algoritmo. Eu fui fuçando, não sei o que Você gosta disso, também vai gostar disso Fui ouvir o Echo 2K Cara, eu virei o porta-voz do, do Drain E eu, 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 eu adoro. O é? que que é? <risos> Uau, vai definir um gênero musical É, um, é, um, é uma música eletrônica Mas meio shoegazer assim, Entende? Bem introspectiva é... Não tem muito refrão Não é uma música... Né? É, 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 Cara, é difícil. Mas é, é, é muito específico. E, e que ouvir, o Echo, eu não manjo. O Echo 2K é sensacional. Se não me engano, ele é sueco ou tem alguém sueco na banda. Mas tem também um indonésio... Ou um tailandês. Porra, é um troço meio loucão, meio assim, mundial. E aí eu botei isso num playlist. E aí é incrível. Rede social, todo mundo fala... Cara, o Zeca Camargo... Aí você vira a referência. por se o Zeca gosta é porque isso é popular. porque tô todo mundo ouvindo. Não exatamente. Que Kevin, não.
2: Que é, não. Esse daqui esse foi é um... o...
3: Nick. Nick. Nem quem dera tivesse todo mundo ouvindo o Echo 2K e mais coisas do Drain. Mas... É, eu acabo virando meio porta-voz disso aí entende? Uma referência de bom gosto Uma referência de bom gosto E aí, o que é bacana Primeiro, os caras que gostam do Echo 2K Como é ele, como o Nick Fala, cara, eu tá certo Que o Zeca tem um bom gosto musical Então, deu match entendeu? Uh -huh. É bacana E o cara que me, me segue A menina que me segue porque gosta de, da, da Pablo Pra... mas se o Zeca for legal, deixa eu tentar ouvir, entende? E isso é a melhor coisa que pode acontecer, o que eu chamo de contaminação musical. Contaminem-se. Guardem... Ouçam seus artistas favoritos e ouçam artistas que não tem nada a ver com eles. Bota isso numa playlist. Uma vez eu fiz um, né, na época que eu tinha esse... Olha quanta história. No... O blog do G1, que é onde uhum. eu escrevi sobre o Ricardo Villa-Lobos e sobre a, a Nicki Minaj. <coughs> o, o... Eu Eu dei um monte de CD. CD, né, velho? Tinha quase 4 mil, dei pela metade. E eu falei: você tem que me mandar, <risos> eu vou dar. Eu mandei pelo correio, eram uns pacotinhos de 10 CDs. Mas eu vou dar pra quem me der duas combinações de música, uma combinação de música inesperada que você gostaria de ver no seu iPod. Ainda tinha iPod na época, imagina. E aí as pessoas botavam essas coisas maravilhosas, como, sei lá, Pablo e Echo 2K, entende? Falei: nossa, gostei, porque quanto mais inesperado fosse a combinação. Melhor, mais interessante é o seu gosto musical.
2: A Amandinha, salve Amandinha, mandou aqui, ó. Oi, Zeca, a profissão que mais se reinventa hoje em dia, na minha opinião, é o jornalismo. Qual é o certo. caminho que você enxerga para os futuros jornalistas? Você acha que muito vai mudar ao longo dos anos? Beijinhos de uma futura jornalista para todos aí.
3: Olha só, quem tem essa, a resposta dessa pergunta? Qual é o nome dela? Amanda. É você, Amanda. Não sou eu, um velho de é. 58. É. Não é nada, mas... É, e eu, eu vou falar muito em faculdade, eu falo, meu, futuro jornalismo, vocês, estão, vocês, vocês são o futuro jornalismo. Eu sei lá o que vocês vão fazer. Eu acabei de falar que é, você tem... Uh, a gente não sabe se a gente está fazendo um podcast, uma live, é. um, um programa, uma série, doc series... Ou simplesmente uma conversa chata que está com a câmera aberta. Você pode estar tá fazendo qualquer coisa. Então, esses formatos todos são vocês que vão inventar. Eu já inventei um monte de coisa. Eu, eu, eu estou abraçando o podcast. Já entrei atrasado até. Né? Eu comecei a fazer podcast só na diesel. Mas eu, eu obviamente, é, já, já tinha podcast antes. Então, vocês têm que dizer isso. O que eu acho... E aí, um conselho é que você tem que estar aberto para tudo. O que você está aprendendo numa faculdade, ou mesmo assistindo os canais formais de jornalismo, é que eles não vão durar para sempre. Né? É, você vê... É... Não adianta que eu começar agora a querer fazer
1: o que os caras faziam antigamente. Não, dá, dá esse, é é. esse é o caminho
3: errado. Esse é o caminho errado. Eu te digo o seguinte, pela minha experiência atual na Band, na Globo, na Folha até hoje, no UOL, que eu também sou colaborador praticamente desde o início, essas pessoas, os bons editores, estão procurando talentos que vão inventar isso de alguma maneira. É, o bom editor é, por exemplo, o Luizinho, que fala esse cara vai trazer alguma coisa fantástica eu com a minha equipe, eu trago fulano, fulano e fulano entende? É, quando você tem talento, criatividade e no caso jornalismo, credibilidade vai, tem, tem um olheiro ele olheiro não tá fazendo só isso mas o teu trabalho se destaca você, veja, veja coisas como impensáveis 10 anos atrás, como Mídia Ninja a, a, imprensa, a imprensa formal vai atrás de muitas histórias que a mídia ninja levanta, entende? E que talvez a mídia ninja não tenha credibilidade ainda, mas eles vão lá e pesquisam e avaliam. Então, digamos, não estou citando nada específico, mas sai uma coisa, é possível sair uma coisa na Folha de São Paulo, dizendo, segundo, a mídia ninja informou e tal. Sim, sim. É, 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 isso é interessante. E essas coisas, Amandinha, vão ficar cada vez mais mescladas. Os formatos em si vocês que vão inventar. Outro dia, conversando com alguém, ah, então vamos fazer um programa de YouTube, vamos. Então, mas que tamanho deve ser um, um, um programa de YouTube? Eu, eu perguntando, que tamanho que tem que ter, né? Ah, sei lá. O que você acha? Eu falei, ah, meia hora, 14 minutos no máximo. 14 minutos. Então você tem que inventar um programa que tem que dizer tudo o que ele tem que dizer em 14 minutos. Aprendi. O velho aqui vai lá e vai fazer isso aí, entende? Então, eu devolvo para você essa pergunta. Se vira aí, fia. <risos> O Acriano mandou
2: aqui, ó. Salve, salve, família. Zeca, como é a sensação de conseguir entrevistar algumas das pessoas mais fodas do mundo? Will Smith, Kurt Cobain, Renato Russo, Paul McCartney, Madonna, etc. Como esses caras são pessoalmente? No Will Smith eu já ia travar. Como não ficar <risos> nervoso nessas horas?
3: Primeiro esqueça que você é um fã. Porque é isso que estraga. Se você, você tá lá... Ah, essa entrevista... É... Acriano. Acriano, né? Acriano. O nome dele é o Ellison. O Ellison. É... É trabalho, para mim e para o artista. O artista, quando dá essa entrevista, ele na verdade, ele lança um disco e ele uh, já assina no contrato. Ó, você tem que dar tantas entrevistas, traz isso para cada lançamento de disco. É um trabalho. Então, para mim, nem se fala, como o jornalista. Então, você tem que ir com muita seriedade. Não vai de, de tiete que você vai foder com a entrevista. Não é assim. Você vai estragar. O artista percebe que você está lá só tietando e ele tem 10 minutos, 15 para te falar. Então, tente não ser fã. E segundo você fala que você fica nervoso, é claro que você fica. Porque, mas não de estar tá dado dessa celebridade. Eu posso falar que nenhuma celebridade me apavora no sentido de tal. Olha, eu quando eu fiz o carne, Eu fiquei nervoso, entende? Era fiquei em Palma entende? Você fica nervoso. Mas você descobre que essas pessoas são muito parecidas. E são sim pessoas normais. Você não de pior. Eu já entrevistei. Olha, Alanis Morissette foi a primeira que eu entrevistei no Fantástico e acho que foi a artista internacional que eu já entrevistei mais vezes. Entrevistei seis vezes. Caralho. Muito. Lady Gaga mesmo. Só três. Madonna duas. Enfim, mas a Alanis Morissette eu entrevistei seis vezes. A segunda entrevista com a Alanis era para desistir. Ela Era o segundo álbum. Ela estava num revertério maluco de fama, porque o segundo álbum não foi muito bem recebido. Eu acho ótimo. Eu thank you. E e foi a entrevista foi num camarim do show que ela fazia em Washington, D.C. E ela estava o cão. A primeira tinha sido incrível, no México. E a segunda foi o cão. A terceira foi genial. Foi em Seattle. É, então, aí você fala pra caralho. Ela, te... ela foi o cão que que aconteceu na entrevista? Cara, tipo, do... podia estar. Tá... Ah, meia resposta. Ah. Sem paciência. Nitidamente sem paciência. Entendi. Ah, é. vários sem paciência. Vários. O Damon Arbor, do, do, do Blur, uma das entrevistas mais terríveis que eu já fiz, ele tava. <risos> Nossa. É, Falar, ah, você tá. Eu, uma hora eu me perguntei, fala, ah, você tá meio disperso. Eu falei, ah, eu queria estar tá ensaiando, né? você acha que eu queria estar tá dando entrevista? Caralho, ele não essa. Ver, blá. Blá. <risos> <risos> Então, então, rapidamente, vai você não, não pode ser fã E você tem que Entreter a pessoa é, é chato, eles dão, às vezes, 10, 20 entrevistas No mesmo dia, então, ele tá 10 minutos com você Você tem meio, meio minuto para provar que você não é um imbecil Sentado na frente dele, e vai fazer a mesma pergunta Que os 12 que vieram antes fizeram Então você tem que ser alguém Provar que você não é estúpido e, e esse que é o... Esse que é, o meu compromisso é esse. Eu fico nervoso, não por ser uma celebridade. Isso que eu já estou vacinado bastante. Não é a, a celebridade vive que vive de... com celebridade. Você é uma celebridade. É, de, em outro patamar, é claro. É, Mas Brasil. sim, eu sei. Exato. Mas é, eu, eu, a minha, o meu nervosismo é de não aborrecer, de fazer uma entrevista legal. Não fazer a entrevista número 15 daquele dia.
1: Você tem alguma... alguma técnica que você usava pra cortar o gelo do, do cara, do famosão?
3: Cara, é, é, cada um é um, mas você tem que ganhar ele nesse mesmo. minuto. Nos três segundos da, iniciais da conversa. Total. Ali. Tem uma clássica que eu falo da Madonna, que é a segunda, ela era o MDMA, ela tava na estratosfera, e ela... ela, ela você tem que mostrar que você, você não tá lá com uma pauta pronta. Óbvio. Você, você tá afim de qualquer coisa, de conversa. E eu, ela fala, ah, bem-vindo, Zeca. E o meu nome, se você... Se você soletrar o meu nome, que é como eles os agentes falam pra eles eles vão falar zica zica i zica eu sei né, experiência e ela falou, Zeca, eu falei, nossa isso arrumando o microfone, não tava gravando ainda falei, nossa, parabéns falou com um sotaque muito bom meu nome, você acertou meu nome brincadeira aí ela já pega no vôlei, ela fala assim eu tive um professor muito bom, ela tinha acabado de treinar moral o Jesus luz ah, é a melhor maneira de aprender né Madonna É assim né é na Falling in love, é se apaixonando Eu falei, o que mais você aprender? Ela falou assim, só as palavras interessantes <risos> Não tava gravando mas a Alice já ganhou. Não é eu, não, não, eu não sou fodão, mas a Alice fala: bom, rouba, tem já jogo aqui. Tem qual, jogo é aqui, assim. entende? Esse cara é engraçado, ele, ele tem uma malícia, não precisamos falar o nome do Jesus, que era um assunto que, inclusive, ela não falaria gravando. Pode crer. Esse né? Exato. É. é, exatamente. E aí você ganhou e a entrevista foi ótima a entrevista. Foi melhor que eu fiz com a Madonna. Ela repetiu no New York Times, ela saiu no, na CNN, Fantástico, foi para a CNN, porque foi uma entrevista mais legal. Vale. Foda demais. Olha lá.
2: O Chardir diz aqui: fala, Zeca, sou o Fabrício, fui cozinheiro em um evento é, que você participou aqui em Maceió, em não Velho, no ano sei passado.
3: Sei bem, sei bem. Sou grande
2: amigo do Thiago Brandão. Genial poder ter cozinhado pra você. Humilde e uma pessoa
3: muito solista. Obrigado. Cara, eu lembro disso e, cara, eu, eu, você vai no Brasil todo, que coisa incrível. Tem uma cena gastronômica em. Eu vou até mostrar no meu. No meu programa agora, no Saborear Tem uma cena gastronômica em Maceió. Que você acha, ah, mas ali não está acontecendo nada. Ah, não tá? Cadê? Como é o nome dele? Fabrício. Fabrício, Fabrício, Tauan, Rodrigo, todos. As meninas, é o nome, sou péssimo de nome, Todos discípulos do grande mestre Picuí. E eu lembro disso, foi uma gentileza que uma grande amiga de lá, a Maria Amélia, falou assim: não, a gente, ela e a Nidlins, Nidlins é a. É, o Arnaldo da, da Ali da, da, da De Maceió Fez um jantar incrível que eu comia Até cair tinham vários Vários chefes e, e, e O Fabrício certamente era um dele e Tem uma foto dele aí não? Não tem não cara, tem. Tá eu lembro conta. que era muita gente, Fabrício, Ele... desculpa Não lembrar da tua, né, tinham vários, vários Fabrício, chefes. você podia só ter mandado
1: um áudio Ou um vídeo de 20 segundos pra gente ver a sua cara Isso é verdade,
3: cara. pra resolver Deu isso
1: Deu molinho, <risos> <Eu> ainda divulgar <risos> seu, seu trabalho aí, quem sabe É <risos>
2: O Rafael Dias diz aqui Zeca, somente gostaria de deixar um abraço e sucesso pra você O encontrei em Rock in Rio Em 2011 Onde tava Olha. cobrindo pela sala Com chamadas ao vivo é, O Zeca, sem ao menos me conhecer Veio me perguntar se tava bom Se eu tava curtindo E dava pra sentir que era sincero Abraço
3: Cara, novamente, qual é o link? O cara tá lá, cobrindo Rock in Rio Gosta de música, óbvio E aí, e, sei lá, certamente alguém mais novo do que eu deixa vamos embora, vamo, a gente tem um link é o que eu falei você sempre vai ter um assunto você sempre vai ter um link com essa pessoa e pode sair uma amizade para sempre né? eu tenho o meu melhor amigo <risos> é um dos meus melhores amigos deixasse sunil é um cara meio indiano indo americano que eu conheci na rough trade records em londres rough trade é aquela loja né Uta, tem um selo que virou a loja relativa em 1987 e que a gente... Olha que louco. Ele é indiano. Mas ele é misturado. Então, ele olhou para mim e falou assim... Esse cara é indiano. E ele veio e falou... Aí a gente começou a conversar. Era dia 31 de dezembro. Eu fui com os meus... Ele falou, nossa... Você... E aí eu saí da loja cheio de discos. Ele virou para mim e falou assim... Você não conseguiu vender os seus discos. Ele achou que eu estava vendendo. Que era tanto. é vinil. Eu falei, cara... Esses discos são meus. que eu moro num lugar que não é fácil de achar. Aí ele vira e falou assim... Ah, você é indiano, né? Eu falei, não... Aí ele falou, mas eu sou indiano. Eu falei, você é indiano? Ele tem, ele tem cara de indiano, mas você tem que saber primeiro. Cara, e aí, fo, aí fomos andando, eu com o um disco, a gente foi pra Trafalgar Square, que é onde se passa tradicionalmente o Réveillon em Londres, um frio de rachar, menos 5 graus, com o um disco na mão, passamos o Réveillon falando de música, sempre, e é o Sunil, meu o Sunil é ah, um arquiteto, vai fazer outras coisas, casou, descasou duas vezes, namorou minha prima, voltou, agora a gente casou Caramba. com uma cantora... É, e, mas a gente é amigo e a ligação nossa é música E, e é uma conversa na porta da loja de disco Pode ser num bastidor de festival, entende? Então não tem... Se, a, a não ser que você se feche e fale ah, eu já sei tudo que eu gostaria de saber Não, Não, eu sou, sou fodão, sou o Zé Camargo Car... da o Fantástico não, não tem isso Não vou não falar tem, com ninguém Não tem isso, Também <risos> não tem Bora lá Que bom O
2: Baby, Baby Witches mandou aqui Boa tarde, pessoal Adorei descobrir essa relação do Zeca com a música. Queria comentar no que falaram sobre a fórmula da música perfeita. Vejo que teoria musical é como a língua portuguesa. Você pode <risos> estudar como usar bem, como usar bem a língua, mas isso não te garante escrever um bom livro.
3: Mas justamente, é, é aliás, ótimo paralelo, cara. É. Você eu, em português, é o meu é impecável modéstia à parte, porque eu gosto, eu gosto de escrever jornalista, é. a sua obrigação é falar e escrever direito, é o mínimo mas eu, né, eu escrevo até, eu escrevi livros, vários, inclusive mas aí, aí, você ser um Guimarães rosa é uma coisa louca, entende? É, você ter o, o instrumental um
1: pouco, né? São
4: os cadernos, é exatamente, né?
3: esses então que tem esse dom da narrativa Sim. você tem o, ele falou certíssimo você tem o um instrumental, e aí você tem que tentar fazer o melhor do mundo com ele
2: Tal pessoa mandou aqui, ó, fala Zeca, muito boa série de reportagens feitas aqui no Rio Grande do Norte esse ano. Olha. Principalmente pelo material musical que foi apresentado. Pode falar um pouco das suas descobertas musicais potiguares? Abraços para todos do Flow e pro Zeca.
3: Justamente esse, é, bom, a Luísa, eu já conheci a Luísa dos Alquimistas. É... Tinha outra banda que a gente não deu para fazer por causa de compromisso que é Plutão Não É Mais Planeta. É, tem umas bandas incríveis, Valeu. cara. Maravilhosas. A Aya, que é uma cantora maravilhosa, que tem uma coisa mais, um forró mais eletrônico. Tem uma, 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 uma Pablov, tá lá, que chama Potiguara Barda. Braba. Bra Braba. Que é maravilhosa, é, que canta com as orelhas de elfo. Potiguara, você é maravilhosa, total. E isso Eu é. é é? Deve ser nerd. Ah, totalmente. Moreira de nerd e é coisa de nerd. E, e, mas só que é, também fa faz uma linha de e umas músicas. Eu falei, cara, o Ca... se o Casuso tivesse vivo, ia querer gravar umas, umas poesias loucas. Um amor no meio do deserto e tal. Você, você só... É, você tem que te fuçar. Você tem, não, não tem alguém que fala assim, ah, é, quer conhecer música nova. Você tem que ir por aquilo, pelo que você gosta, perguntar para alguém, um DJ que você confia. Uh, e ir fuçando, cara. É a curiosidade infinita que vai fazer a gente descobrir essas coisas.
2: Eu conheci Jovem Dionísio. É. Porque um, um amigo meu, o DJ, o Vintage Culture, uhum. fez um remix dela. Pois. E eu conheci pelo remix
3: dele. E depois
2: eu fui ouvir Jovem Dionísio. E é
3: super bom também. É. E a, o, os caminhos são os mais imprevisíveis. Eu tive a, a sorte de fazer esse projeto no Rio Grande do Norte. Eu... Insistir muito que a gente tivesse artistas locais e tudo, né? Porque mostrar tudo a gente fez gastronomia local. Eu vesti um, os estilistas locais. Tem gente fazendo moda interessante, o, é, moda de Pedro, que é essa que eu vesti lá. Tem outro dia eu tô em João Pessoa. Um caralho, tem uma confecção aqui em Campina Grande, chama Moway, Moway, eu acho cara, podia estar aqui no shopping umas coisas legais, tem gente fazendo coisa interessante no Brasil todo, o que precisa e acho que quando você agradece assim eu fico contente, que significa que você precisa se interessar por aquilo, porque geralmente saindo do eixo de São Paulo BH de repente, Brasília você fala, ah, ninguém olha aqui pra gente e se você continuar com esse complexo aí não vai dar em nada, entende? porque a, 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 a Luísa e, 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 e os alquimistas você acha que eles estão quietos, ai ah, ninguém ainda não sou tema de novela eles estão já no terceiro álbum fazendo um show vai, vai Ganhando fazer o dinheiro deles. Ganhando dinheiro deles. Mas fazendo a música deles Sim. que é maravilhosa. Então não deixa... Não deixa... Outro dia, e também parece que é só lá que tem música boa. Outro dia eu vi um renegado que é um cara meio... Um artista meio soul, hip hop é, do Rio de Janeiro. que Como é que eu conheci? Elsa Soares fala... Zequinha, você já ouviu? Renegado? Eu falei, caraca, é o Soares. Essa... A El é Soares tá me mandando ouvir alguma coisa? Fui ouvir. É genial, entende? Então pode vir de qualquer lugar. E tem um monte de coisa que você ouve e não bate também. Um monte, um monte. Obviamente aqui, ah, a gente tem, tem um espaço precioso, vamos, vamos fazer valer que a gente gosta. Mas o, o, o na, quando gosta, pode vir de qualquer lugar. Né, de, 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 de Mossoró, de novamente Campina Grande. Do Irã. De, do Irã. Imagina. Ah, nem começa, porque... Nossa, da Islândia. como tem música boa na Islândia, não é só Bjork. Não, de jeito nenhum. Prince Polo. Nossa, um dos meus artistas favoritos. Prince Polo. p r n z Polo. Eles têm um outro sotaque. P-O-L-O, mas... Acha esse cara Eu esse gosto cara. de uma parada
2: finlandesa, que é um bagulho. Um, um, eles se autodenominam um love metal, que é o Rim,
3: Eu ou... Já ouvi, ah, cara. Já? É sensacional. Não, peraí. Tá o... HM? É. Já, já ouvi, já ouvi. Mas eu me lembro um outro, que é uma banda também. Ai. Que eles têm uma música que é meio. Rock psicodélico dos anos 70, Caramba. feito na Finlândia em 2010, Entendeu? What the fuck, <risos> Que que é isso? Então, quanto mais, maluco, mais, mais interessante. Pode ser, assim, mas o rim é bom também.
2: É, eu gosto. É, é bom Ô, também. Jean, tem um áudio aí do Coca, taca pra nós aí. <risos> tá bom.
1: Salve, salve, família. Ô, Igor, o Projota falou que só vai te responder quando tu responder minha mensagem que eu te mandei no privado lá, cara. <risos> Até o Amari falou com você e você não responde, velho. Ô Monarque, cobra ele aí, na moral. Já, já cobrei, não cobrei ele? Salve, Zeca. Tamo junto. Sabe, bora. foi top,
3: hein? Muito bom, muito bom tudo. O <risos> cara
1: mandou mensagem só pra cobrar. Ah, vai te
3: pedir um Play 5, fica vendo. Ah. Caralho. <risos>
2: Mas é isso, Zeca. Obrigado pelo papo.
3: Não, eu que te diga. Papo que rendeu horrores aqui. Adorei. Obrigado pela moral. Obrigado por vir aí. Ao contrário. Aqui, olha, a repercussão. Minha rede, social não para aqui. Vocês ah, é que, foda, que hein, legal. Né? <risos> Realmente, olha. Direto, 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 direto. Maneiro. Bom obrigado, demais. Mano.
1: Quer, quer deixar algum direcionamento pra galera? Algum link?
3: Tem o teu podcast? Cara, é, é, meu o podcast. podcast o meu perfil na Deezer é Zeca Camargo. Não tem, não tem erro. Todo sábado tem esse mini. Esse mini playlist, que é uma música para lembrar, uma para curtir, uma para descobrir. E todos esses podcasts, o Pop Story que a gente fez, é, com os mais populares aí, jovens. E o outro lado da moeda, que é o Essenciais, que é genial. E que também a gente faz com os figurões ali da MPB. Esse ano, nem completamos a série. É uma por mês. Acho que a próxima, acho que é até Marisa Monte. Mas vem aí, vem Skank, vem... O Flauzino a gente falou também. Martinália já gravamos também. Vai vir um monte de gente boa sempre dando essa trajetória. E você conhecendo... É, é muito gostoso. É um papo muito, muito, muito íntimo assim e, e informal com esses artistas que você admira. E no Instagram como é que tá? Instagram Zeca Camargo Mundo, super bem-vindo, tá lá vamos ajudar a crescer ali tá? passar os 330, 430 não, mas tá bom e, e, mas venha com vontade, primeiro, como a gente falou se você pegou só agora, vou retomar uma conversa do início aqui, venha com uma vontade de debater se quiser vir escolar vem também. Será deletado? Como eu vou? É, né? Mas vem, vem pra discutir, vem pra acrescentar, vem pra me oferecer coisas. É, isso é incrível, cara. É, esse negócio do também. É, essa semana, por exemplo, fiz um... Elogiei um cara que é um português maravilhoso. É, José, é o nome dele. O, o nome dele é José e o álbum chama-se Primeiro Disco. É muito bom. Aqui, ó. Ele é ótimo. José... Bem simples. O nome é simples. O nome eu, do álbum é simples. É, pois é. Alguém, alguém de que a gente admira. <risos> Né? E, inclusive a segunda faixa do o José, José, José Vai lá, ouça José Primeiro, a mulher é super legal E aí <risos> E eu falei isso que muita gente falou assim, ah, Você gosta do pop português? Então ouve esse, essa semana eu vou fazer Retiro no pop português que Gente que me manda e me sugere Então se for para contribuir, para trocar Para acrescentar esses playlists Sejam muito bem vindas muito bem-vindos é Então isso. vai lá,
1: Zeca Camago Mundo Obrigado, Zeca. Obrigado a vocês. Até Obrigado. breve. Até. É,
2: até breve. Um beijo aí para todo mundo que assistiu e até amanhã. Tchau. Eu...